0: Mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux. Im Bergedorf schleicht der Zombie Vogel Tobi durch die Gassen, er labert alle voll. Über sein neues Buch Und erzählt, wer auf Twitter wieder ausgerastet ist Zombie-Vogel-Tobi Fürst der dunklen Social-Media-Ecken Nichts hat sich gereimt, Entschuldigung <lacht> <lacht>
1: Ja Ja ja, das ist ein schönes Lied. Äh, vielen Dank. Aber auch schauerlich. Schön und schauerlich schön. Genauso wie Halloween sein sollte. Und äh, damit sind wir schon bei der Begrüßung angelangt. Herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, den ihr dumpf aus einer Gruft ertönen hört. Mein Name ist Tobias, Krieg und Freitag Vogel. Und... Mein Kompagnon am anderen Ende der Leitung ist...
0: André Egon Forever Lux. <lacht>
1: ja, wir sind, äh, wir, wir sind hier wieder zusammengekommen, um über Halloween zu sprechen. So schnell ist ein Jahr vorbei. Und dabei sagen ja alle immer, dass 2020 ein niemals enden wollendes Jahr ist. Das ist jetzt schon die dritte Halloween-Folge, die wir zusammen
0: aufnehmen. Ja, ich wollte dir eigentlich in diesem Zuge auch mal ähm, alles Gute wünschen zum Podcast-Jubiläum. Unser so Podcast gibt es seit diesem Monat. Zwei Jahre. Wow,
1: wow, 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 wow. Zwei wow, wow.
0: Jahre Forever Freitag. Erzählen mir nix glaubt wahrscheinlich bis jetzt noch, unseren Podcast gibt es schon seit 17 Jahren, weil ich irgendwann mal auf Twitter behauptet <lacht> habe, dass wir 2003 angefangen haben yeah. und unser erster Gast war Jeanette Biedermann <lacht> und ich glaube, die, die erzählen mir nix hat das so ein bisschen als, ähm, ja als ernst aufgefasst, weil ja. vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich habe es auch dementsprechend formuliert. Aber nein, unseren Podcast gibt es seit Oktober 2018, so steht es auf Wikipedia, ähm, genau. Und alle anderen Podcasts, die seither dazugekommen sind, auf der ganzen Welt, mittlerweile <lacht> hat ja jeder einen, können ähm, uns mal an unserem Dracula-Popo lecken. Mhm. Wir sind schon, also ich würde mal sagen, wir sind zu einem Zeitpunkt eingestiegen, da waren Podcasts gerade noch so auf dem Peak, ja. und jetzt gehen sie wieder so ein bisschen runter. Gehe ich da richtig? Ich, ich kann mich noch erinnern, dass wir
1: damals auch schon selbst ironisch darüber gesprochen haben, dass ja jetzt jeder einen Podcast macht und wir das jetzt mhm. auch noch tun. Da hatten wir noch keine Vorstellung davon, wie sehr das alles noch ausufern wird und was sonst noch alles passieren wird. Also ich sag mal so, jede Woche, die wir später angefangen hätten hätte hätte die Schmach, dass man <lacht> äh, halt als Tripbrettfahrer gilt, noch deutlich vergrößert. Ein, ein, ein exponentielles Wachstum hat da hat da stattgefunden. Naja, nichtsdestotrotz haben äh, viele, die nach uns gekommen sind uns schon längst überholt oder überrundet. Äh, da muss man sicher auch keine keine Illusionen machen, dass wir weiterhin Nische sind, dass wir weiterhin Underground sind, aber das ist auch eine Rolle, in die ich mich mittlerweile gut eingefunden habe, zumindest was das Podcast-Game anbelangt. Und äh, trotzdem haben wir mittlerweile, also nähern wir uns mittlerweile den 2000 äh, Spotify-Abonnenten und äh, wir lieben jeden einzelnen oder jeder einzelne davon. Äh, das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen unser, unser ähm, Ziel, dass wir bis Ende des Jahres die 2000 voll machen. Also empfehlt uns gerne weiter. Ja, ja. Aber darum. ich habe gerade hab
0: ja. CBD Öl reingemacht, Gruseliges CBD Öl. Hast das muss man ja immer unter die Zunge machen. Ah, okay. Voll unangenehm.
1: Wie, wie sind denn, wie sind denn äh, Hast du das Gefühl, das macht
0: was für dich? Das bringt dir was in deinem Leben? Ja, also es hat sich alles verändert. Alles. Nee, also ich nehme es gerade <lacht> irgendwie nicht mehr so regelmäßig. Am Anfang fand ich es irgendwie total geil und habe mir auch eingebildet, dass es total viel bringt und ich entspannter bin und keine Ahnung, mehr bei ja. der Sache oder so. Ähm, jetzt habe ich die Dosis erhöht und auch die, ähm, den Wirkstoff, also die Wirkstoffanzahl, keine Ahnung. Die Prozentzahl, ähm, ja. Die Prozentzahl, danke. Und genau, ich habe das Gefühl, ja, es bringt was, wenn ich es regelmäßig nehme. Und manchmal kann es halt sein, dass ich es eine Woche lang nicht nehme und dann äh, erst wieder eine Woche mich so ein bisschen dran gewöhnen muss. Aber ja, also es ist halt einfach nur Abenteuer.
1: Ja, ja, ja. Ja, so wie hm. es halt äh, mit Marihuana auch der Fall wäre, ja. wenn man es konsumieren würde. Aber da hätte man natürlich auch noch mal etwas, eine etwas umfassendere Wirkung. Naja, aber das soll ja nicht das Thema sein. Das Thema ist, wie gesagt, nee. Halloween. Das ist äh, unsere zweite Halloween-Folge, obwohl Drogen durchaus... Alter, das äh, ist schon
0: unsere dritte Halloween-Folge. Äh, dritte, Entschuldigung, habe
1: ich ja gerade auch schon gesagt. Äh, meine Güte. Äh, stimmt, dritte Folge. So, äh, Obwohl Drogen äh, ja durchaus äh, in einigen Horrorfilmen eine Rolle spielen. Äh, ich hab, äh, Wir beide haben uns gerade unsere Letterbox... Äh, Letterbox? Liste aufgemacht, unser Letterbox Diary, äh, weil wir gerade im Vorgespräch schon so vage überlegt haben, dass man ja ähm, auch über Horrorfilme sprechen könnte, die wir seitdem gesehen haben. Wir mhm. möchten uns ja nicht in jeder Halloween-Folge wiederholen, sondern auch ein paar neue Dinge mit einbringen. Also unser grundsätzliches Verhältnis zu Halloween haben wir bereits äh, ausufernd besprochen. Ähm, Menschen, die später dazugestoßen sind, denen empfehle ich, dass die sich die alten Folgen dann auch noch mal reinziehen.
0: Die Folgen, die Halloween-Folgen heißen Carrie und Jamie. Ah ja. Es
1: ist, ja. Jetzt hat sich natürlich unser, äh, unsere Folgenbenennungspolitik geändert. Deswegen mhm. setzen wir das jetzt nicht mit einem weiteren Gruselnamen fort. Aber äh, das, was wir stattdessen gewählt haben, ist dafür super witzig. Ähm, genau, äh, ja, wollen wir denn damit einsteigen? Wollen wir mal so ein paar herausragende Horrorfilme besprechen, die
0: wir seit letztem Halloween uns äh, angeschaut haben? Mhm. Gerne. Also ich, ich erkläre hier anfangs gerne mal meine Letterboxd-Politik. Ähm, ich habe mir im März, April, also als die ganze Corona-Geschichte angefangen hat, äh, einen Letterboxd-Account gemacht. Ihr könnt mir gerne folgen. Ich habe bisher nur einen Follower. Das ist mein Kumpel Bastian Kühlenberg. Äh, ihr könnt gerne Follower 2 und 3 und 4 werden. Äh, ich heiße André Lux. In einem Wort, ihr erkennt mich an meinem Egon Forever Profilbild. Ich habe seit äh, März angefangen, jeden Film zu bewerten. Ich habe mal, ich mache den Diary, mache ich nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt, bis der Vogel Tobi <lacht> das gerade gesagt hat. Bei mir kann man nur bei Watched sehen, was ich geguckt habe. Okay. Ähm, und wie ich das bewertet habe. Und äh, ich sehe gerade, ich habe seit März 85 Filme geguckt. Wow, wow. <lacht> ja, Voll krass richtig, irgendwie. Richtig, richtig. Ja. ja, ich bin beneide dich darum. Also ich würde auch
1: am liebsten, also in, in der idealen Welt, würde ich wirklich jeden Tag einen Film gucken. so mhm. ähm, Aber das geht mit Kind nicht, deswegen ist das ja alles ein bisschen bisschen schwierig. Und ich habe auch tatsächlich seit letztem Halloween insgesamt, also nicht nur was Horrorfilme anbelangt, sondern insgesamt halt äh, relativ wenig nur zwei geschaut. Filme gesehen. Ähm, nee, das, also ein bisschen mehr schon, ähm, ich glaube, ich habe auch manche Sachen vergessen, bei Letterbox einzutragen, mhm. aber ich sehe, äh, mit, äh, Freude, dass äh, zumindest auch ein paar Horrorfilme in der Liste dabei sind, ich schaue mir gerade oh. an, ich schaue mir gerade an, was für äh, Filme du geschaut hast und wie du die so bewertet hast und hätte angenommen, dass du ein strengerer Filmbewerter bist, aber so unterm Strich bist du ja oft wohlwollend, ähm. Ah ja, ja ich bin Unschein. da nicht so,
0: also es kommt darauf an, also wenn wenn ein Film so zwei, drei Elemente hat, die mich richtig ankotzen, mhm. dann äh, dann bin ich gnadenlos, dann sage ich auch, ey, was soll die Scheiße, <lacht> aber, aber im Normalfall, wenn mich der Film irgendwie bei der Stange hält, wenn ich den bis zum Ende geschaut habe, ich bewerte auch wirklich nur Filme, die ich wirklich komplett bis zum Ende geguckt habe, mhm. ähm, und nicht irgendwie was abgebrochen oder sowas, weil das fände ich nicht fair. Yeah. Äh, und ich bewerte auch wirklich nur Filme, die ich recently gesehen habe. Also ich bewerte jetzt nicht irgendwie zurück in die Zukunft 2 nochmal oder yeah. so, äh, nur weil ich halt weiß, wie der Film ist, äh, sondern ich bin da auch fair und sage, okay, also ich bewerte den wirklich direkt nachdem ich ihn gesehen habe oder so ein paar Tage danach so wenn ich dann merke ich habe viel drüber nachgedacht oder sowas äh, und er beschäftigt mich und damit äh, erzeugt er ja auch was und dann äh, hat er ja auch manchmal auch genau das äh, erfüllt was er wollte und genauso bewerte ich das dann auch äh, im Nachhinein aber ich ja ich bin tatsächlich nicht so gnadenlos ich sehe halt gerade so bei den bei den Filmen die so dieses Jahr rausgekommen sind und auch letztes Jahr die so im oberen Bereich hier in meiner Liste sind dass ich bei Tenet ziemlich gnadenlos war und das auch völlig zu Recht, weil, yeah. weil ich, was soll ich einen Film gut bewerten, den ich nicht kapiere und mm -hmm. wo mir auch niemand erzählen kann, ganz genau, was da ge gerade alles passiert ist. So, ja klar. hat der Film halt einfach nicht funktioniert. Also mm -hmm. das ist doch völlig, völlig eindeutig so. Ähm, und das liegt ja dann, und es liegt ja dann, also ich, ich hocke dann auch nicht da und sag, boah, der Film ist voll der Scheiß, sondern ich hinterfrage mich als erstes erstmal selber. Mhm. Also ich denke dann erstmal ja. so, habe ich mich gut genug konzentriert, ich, äh, bin ich wirklich überall mitgegangen, so oder habe ich es halt einfach selber nicht verstanden, liegt es an mir und wenn ich dann zu dem Punkt komme, wo ich dann denke, nee, tatsächlich, ich habe mich jetzt mit ein paar Leuten drüber unterhalten und mir Online-Reviews durchgelesen und äh, Vogeltobi extra noch angerufen nach um zwei und gefragt, wie der es fand ähm, und ich komme dann immer noch nicht auf irgendeinen grünen Zweig, dann hocke ich natürlich da und gibt dem Film zwei Sterne oder ja. noch weniger, ja, ja, klar. aber äh, ja also dieses Jahr habe ich gesehen ähm, unter anderem, ich möchte mal so die hervorheben, die ich so richtig affenstark fand, äh, unter anderem ist dabei Midsommer, mhm. der ist von no 2018 weiß, e 2019, genau Genau, und den gab es Gott sei Dank äh, genau äh, im Herbst dann auf Amazon Prime. Deswegen hatte ich dann Zugang zu dem Film und konnte ihn endlich sehen, weil ich ja genauso wie du großer Fan von Hereditary bin. Mhm. Das ist quasi der Vorgängerfilm, also de, de, nicht im selben Kosmos spielend, aber vom gleichen Regisseur. Ari Aster heißt der Regisseur. Ja. Und äh, Midsommer ist ein sehr skurriler Horrorfilm, der... Ja, wir hatten es ja gerade von Drogenkonsum. Mhm. Ich finde, ähm, die, die Hauptprämisse ist der Konsum von Drogen und das, was danach daraus resultiert. Und es geht aber auch um Trauerbewältigung. Es geht um, ich weiß gar nicht, es geht um extrem viele Sachen. Es geht um, um Familie. Ja, auch, ja, stimmt. Also äh,
1: sowohl äh, die Familie, in die man hineingeboren wurde, als auch die Familie, die man sich möglicherweise sucht.
0: Mhm. Ja, ja, super Film, also ich mag das gerne, wenn Horrorfilme ein bisschen mehr sind als nur, ah, da zieht eine Familie in ein Geisterhaus, oh, da spukt's, oh, scheiße, jetzt müssen wir wieder raus, das ist ja blöd, ja. Ähm, sondern wenn halt einfach Elemente dazu kommen, die so ein bisschen in die, ach, ja, die jetzt nicht unbedingt tiefenpsychologisch sind, aber das so ein bisschen ankratzen, Ja. Ähm, weswegen ich natürlich auch direkt auf Haunting äh, at Ply Manor, hab, das habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Das ist die neue Gruselserie auf Netflix. Okay. Ähm, die so, äh, ich glaube, von denselben Machern äh, von Haunting at Hill House ist... Und ich glaube, darüber haben wir schon mal in der Halloween-Folge gesprochen, Haunting, and, äh, Haunting at Hill House. Fand ich fantastisch, äh, weil ich da einfach das total schätze, dass es eine Serie ist, dass es ein bisschen ausgedehnter ist und dass eben das, was ich gerade angesprochen habe, nicht passiert. Nämlich, dass die, dass das zu trivial erzählt wird, sondern dass man sagt, okay, da ist so eine Familie und die geht da in so dieses Haus und da passiert gruseliges Zeug, aber dann gibt man den Figuren auch so ein bisschen Tiefe und versucht daraus noch ein bisschen mehr rauszuholen. Holen als, oh, jetzt klappt sie gleich der Spiegel zu und hinter ihr steht der Geist oder so. Ja. Und ich finde, es gelingt Haunting at Hill House sehr, sehr gut. Ähm, eben weil sie, weil man sich Zeit lassen kann in, die, in dieser Erzählstruktur-Serie, dann fühlt sich das auch wirklich an, als wenn man gerade ein ganz gutes Stephen King-Buch liest. Äh, und das, dasselbe Gefühl hatte ich dann bei Blei Männer eben auch. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Ähm, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich finde es. Ist um einiges surrealer als ähm, Hill House. Es hat so Sachen, wo ich sehr, sehr stark hoffe, dass es am Schluss auch eine befriedigende Conclusion gibt, mhm. weil es viel aufmacht. Es macht extrem viele Themen auf, ähnlich wie Midsommar, aber halt in einem viel größeren Stil und du musst wirklich folgen. Also du musst wirklich, du puzzelst im Kopf während dem Schauen auch schon ein bisschen rum. Und dann kommt dann mal wieder der ein oder andere Jumpscare oder eine andere gruselige Sequenz oder so. Und das macht dann Spaß. Das ist dann auch toll und gut inszeniert. Aber wie gesagt, am Schluss wird es darüber entscheiden, wie gut die Serie ist, wie gut auch die, der Twist dann sein wird. Also ja. wie gut aufgelöst das Ganze auch sein wird. Ob es überhaupt aufgelöst wird oder ob es wieder viel zum Nachdenken gibt. Da mhm. bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, ja, also auch. ich,
1: ich habe das jetzt, also ich habe weder die äh, Hill House noch jetzt die neue Serie äh, gesehen mhm. und weiß auch nicht, ob ich da jemals Zeit für haben werde. Ähm, äh, wobei mich äh, sowas äh, natürlich anspricht und, ähm, ja, wenn, wenn ich jetzt alleine über unser Fernsehprogramm entscheiden dürfte, würde ich, mhm. würd ich, würd ich mich wahrscheinlich eh immer ganz oft für Horror entscheiden, ob Serie oder Film, aber gut, das, äh, da bin ich ja nicht derjenige, der da alleine drüber entscheidet. So ist das nun mal. Mhm. Ähm, aber es klingt, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ich habe keine Horrorserien geguckt äh, seit dem letzten Halloween, sondern nur so ein paar äh, gruselige Filme und ähm, wenn ich jetzt über Letterboxd reinschaue, bin ich auch meistens relativ angetan gewesen, ähm, weil ich natürlich auch immer, also ich bin, was meine Filmbewertungen angeht, auch meistens äh, relativ wohlwollend bis begeistert, was aber auch daran mhm. liegt, dass ich äh, vorher, bevor ich mir einen Film anschaue, das auch immer relativ ausufernd recherchiere, was ich da sehen werde, um vorher ja. schon entscheiden zu können, ist das was für mich oder nicht. Also es gibt es eigentlich nicht, dass ich mich selber komplett in kaltes Wasser werfe und äh, einfach irgendwas äh, so aufs Gerate, wohl weil mir jetzt das Cover oder weil mir der Titel gefällt oder so gucke. Da kann man natürlich dann auch sehr oft daneben greifen. Das mache ich mhm. jetzt nicht. Ähm, ich glaube, ich bin da auch einfach sehr... Ähm, überlegt, was meine meine Zeit angeht und äh, wofür ich meine Zeit verwende. Also möchte ich, die möchte ich ungern verschwenden. Mit Sommer habe ich natürlich auch gesehen, ist völlig klar. Ähm, fand den alleine schon ästhetisch für einen Horrorfilm sehr interessant. Äh, mhm. Hat man so auch noch nicht gesehen. So dieses permanent helle, lichtdurchflutete. Gut, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, wenn ich sage, man hat das noch nicht gesehen. Keine Ahnung, kann natürlich sein, dass es schon mal, irgendein, <lacht> das ist schon mal irgendwo ein Horrorfilm Noch nie da gewesen. <lacht> genau. Kann natürlich sein, dass es schon mal einen Horrorfilm gab, der äh, auch in permanenter, äh, lichtdurchfluteter Helligkeit gespielt hat. Mhm. Äh, alles möglich. Äh, mir war das neu. Und natürlich ist das so ein klassischer Horror-Trope, dass Menschen von woanders, also am besten aus der großen Stadt oder so, mhm. dass die irgendwie in so eine ländliche in so eine ländliche eingeschworene Gemeinschaft geraten, wo viele Dinge schon seit vielen Jahren komplett schief laufen und äh, ja, die halt dann den den Geflogenheiten, die es dann dort gibt, dann nacheinander zum Opfer fallen. Äh, Texas Chainsaw Massacre ist ja so das klassische Beispiel mhm. von diesem Hintervaler-Horror und The Backwood
0: mit, Horror, wie man sagt. Ja, ja. Genau
1: und und mit Sommer hat ja ähm, zumindest wenn man die grobe Struktur betrachtet, äh, auch Bestandteile davon, aber es wird halt komplett anders aufgezogen und komplett anders gelöst. Mhm. Ähm, ja, so so, so Sektenhorror gibt es natürlich auch. Also das gab es auch schon länger, dass Leute von außerhalb in die Fänge von so einer von Satanisten oder von so einer sektenartigen Struktur geraten. Also das findet man alles dort wieder. Äh, mhm. Ari Asta ist, glaube ich, auch einfach ein großer Horror-Nerd, der halt vieles von dem, was er selber gesehen hat, dann ähm, auch aufgreift und auf seine komplett eigene Art irgendwie miteinander verquickt. Und äh, mit Sommer hat mir unterm Strich also genauso gut gefallen wie Her Her Hereditary, mit, äh, wobei mit Sommer auch das stärkere Ende hatte. Äh, mhm. Das war ja der große Wermutstropfen für uns jetzt zumindest, so waren wir uns relativ einig äh, bei Hereditary, als wir da äh, drüber gesprochen haben. Ich glaube, das war noch nicht mal in der Halloween-Folge. Ich glaube, wir haben irgendwo in einer anderen Folge haben wir mal darüber geredet.
0: Ganz bestimmt, ja. Ähm, genau.
1: Naja, äh, wie auch immer, um, um was Neues reinzubringen, ich habe ähm, die Neuverfilmung von Suspiria gesehen. Mhm. Äh, das ist ja... Ähm, nochmal so ein ganz eigenes Untergenre, also diese Giallo-Filme aus Italien, <lacht> ähm, die glaube ich, ich kenne mich da jetzt null aus, muss ich sagen, ähm, dass diese diese äh, Giallo-Filme äh, also diese Giallo-Filme aus Italien sind glaube ich nicht alle Horror, sondern das ist auch teilweise, sind das einfach so Thriller oder Krimis oder was auch immer, also da, da wird viel gemordet, es gibt viel grell inszeniertes Blut und so, aber ich weiß nicht,
0: ob das alles Horror ist, was es da aus dieser nee. Ecke gibt. Da gibt total viel, ja, da gibt es mhm. alles mögliche.
1: Also, also alles, was ist unter diesem Banner-Giallo firmiert, ja. ne? Also gut, keine Ahnung. Also da gerate ich auch so ein bisschen auf dünnes Eis. Wie auch immer, so Suspiria ist auf jeden Fall eine Neuverfilmung von so einem äh, alten Giallo und äh, ist ein extrem Arzi-Film. Also auch, mhm. und, und zwar auf eine Weise Arzi, wie ich es auch überhaupt nicht erwartet hätte. Ich habe eigentlich gedacht, äh, ja, jetzt gucke ich mir halt einen coolen Horrorfilm an mit einem. Soundtrack, den ich zumindest gut finde, wo du glaube ich jetzt nicht so viel mit anfangen kannst mit so einem mm. Tom, Tom York Soundtrack. Ähm, aber es ist teilweise schon eine Geduldsprobe, weil es halt wirklich, wirklich so ein richtiger Artefilm ist. Mm. Ähm, es gibt eine Szene, die finde ich enorm stark, ähm, wo eine ein junges Mädchen zu Tode Ballett tanzt. Mm -hmm. Also die wird wie so eine Marionette gesteuert quasi und muss dann so ganz unmögliche Körperhaltungen einnehmen und äh, un unmögliche Verrenkungen machen, wobei ihr dann glaube ich so jeder einzelne Knochen so im Laufe dieser mhm. dieser Geschichte bricht. Ähm, das ist schon heftig. Das ist schon das ist auch eine
0: total schlimme Vorstellung so. Also das ist ja, ja fürchterlich.
1: Ja, 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 das ist schon also wirklich heftigst in Szene gesetzt. Ähm, und unterm Strich hatte ich auch einen, hatte ich auch trotz aller bleiernden Schwere, die dieser Film ausstrahlt, habe ich doch unterm Strich dann noch ein äh, relativ positives Fazit gezogen. Mhm. Hast du hast du denn eigentlich auch irgendwelche ähm, Leerstellen äh, in diesem Jahr ausgefüllt? Also irgendwelche Horrorklassiker gesehen, die du vorher noch gar
0: nicht gesehen hattest? Ja. Oh, wie, wie kriegst du denn jetzt die Brücke auf einmal hin? Das ja, weil ich, ja, weil ich das gut.
1: nämlich gerade, weil ich das <lacht> nämlich gerade bei mir sehe, dass ich da eine Leerstelle ausgefüllt habe. Aber ich wollte, bevor ich jetzt oh, was hier so war eine, das? Äh, sie leben.
0: Ah, ja, den hast du noch nicht gesehen gehabt? Den ist, hatte ich noch nicht vor gesehen, kurzem, nee. oder? Ah, okay, krass. Ja, wie fandst du den?
1: Ähm,
0: ich habe ihn mit dreieinhalb Sternen bewertet von fünf. Ah, okay. Das find ich, ja, finde ich schwach. Also, ich hätte ihn natürlich deutlich besser bewertet. Aber, wie es halt so oft ist, wenn man was nachholt, ist man dann davon dann doch nicht so begeistert, wie man vielleicht eventuell gewesen wäre, hätte man mit 16 schon Zugriff auf ja. diesen Film gehabt. Also, ich, ich muss ähm, sagen,
1: ich bin da zweigeteilt. Also, ich finde ich finde diese, ähm, diese Gesellschaft wirtschaftskritische Komponente, die dieser Film ja sehr stark hat mhm. und die auch sehr oft sehr sehr gut in Schwarze trifft. So, äh, die, die hat mir extrem gut gefallen. Da wusste ich auch vorher, also ich wusste vorher auch schon relativ viel über den Film. Äh, hier dieser mhm. dieser äh, Philosoph äh, Slavoj Žižek äh, hat sich da in seiner, der hat so eine so eine Reihe gemacht über Filme und die philosophischen mhm. Implikationen dieser Filme. Da hat er sich auch mit sie leben halt auseinandergesetzt und äh, das fand ich schon also, äh, fand ich schon, war mir schon bekannt und finde ich auch weiterhin interessant und sehr treffend und so, ähm, aber so dieser, dieser plakative, Einsatz von markigen 80er-Jahre-Sprüchen. Mhm. Ähm, äh, wie, wie war das nochmal? I am here to kill and to chew <lacht> bubble Bubblegum. And, and I'm, I'm all out of Bubblegum. <lacht> genau. Das ist so, also, also, erst einmal, erst einmal ist es halt super strange, wie schnell er sich an die neue Situation gewöhnt hat, der Protagonist. Total. Äh, also, vielleicht auch zur Erklärung für diejenigen, die es nicht wissen. Also, der Protagonist, das ist so ein Bauarbeiter. Was das ist äh,
0: gespielt von Rowdy Roddy Piper.
1: Genau, der glaube ich sehr tragischen Ende genommen hat, ne? der, mhm. der ist, glaube ich, auch schon tot wie viele Wrestler. Wie fast alle Wrestler, ähm, und, und ich glaube, zum Ende seines Lebens hinging es ihm auch sehr schlecht, wie vielen Wrestlern. Da ist es ja nochmal so ein ganz eigener Skandal. Da empfehle mhm. ich die äh, äh, hier die, die, wie, wie heißt nochmal, die äh, John Oliver Sendung. Genau,
0: der hatte mal ein Special über Wrestling, also ja, genau. Auch, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Ja, ja, ja genau. Das, das Oder ich empf sehr empfehle meinen Kumpel, meinen bereits erwähnten Kumpel Bastian Kühlenberg anzuschreiben. Der kennt sich mit Wrestling nämlich verteufelt gut aus.
1: Okay, ähm, also der ist Bauarbeiter, was ich, was ich schon mal sehr gut finde. Ich finde, ähm, dass in so Hollywood-Filmen Menschen aus der Arbeiterklasse halt relativ unterrepräsentiert sind, also zumindest so als Helden. Ne? So, mhm. dass, also oftmals ist es halt so, dass der Drehbuchautor irgendwen zum Helden er nennt, mit dem er sich selber identifizieren kann. So, und das sind dann selten halt diejenigen, die wirklich hart auf dem Bau ackern, sondern mhm. weiß ich nicht. ne, Das sind halt welche, die eher so aus dem Dunstkreis von so einem typischen Drehbuchautoren sind. Naja, wie auch immer. Also das, das finde ich halt gut. Ähm, und der entdeckt halt eine Brille, durch die er erkennen kann, dass erstens äh, viele, die er für Menschen gehalten hat, äh, eigentlich Außerirdische sind, ähm, die unter uns leben und uns Menschen unterjochen und zwar über ähm, unterschwellige Propaganda-Inhalte, die er auch durch diese Brille sehen kann. Also so bestimmte Imperative, die halt hinter so Werbeplakaten, also äh, hinter Werbeplakaten, die er erstmal äh, harmlos anmuten, halt da so ja, hinter versteckt sind quasi. Das kann er dann mhm. durch diese Brille sehen. Ähm, und was mich daran ir irritiert hat, war, dass er äh, nicht nur sich sehr schnell an diese Situation gewöhnt hat, <lacht> so, also das oder da, da irgendwie so sehr schnell reingewachsen ist in diese Neue Rolle, die er dann jetzt so als Befreier sozusagen einnehmen muss und, und nicht nur das, sondern dass er dann auch irgendwie das mit so völlig aufgesetzt klingenden, in der Situation zumindest völlig aufgesetzt klingenden, markigen 80er Jahre Sprüchen so kann jetzt. Das war irgendwie, das gehörte, also einerseits so dieses 80er Jahre trash mäßige und andererseits diese fundierte Gesellschaftskritik in diesem Film, das hat sich irgendwie für mich sich nicht so harmonisch zu einem großen Ganzen zusammengefügt.
0: Mhm. So. Ich, weiß, ich weiß völlig, was du meinst. Und da kommt nämlich genau das, was ich vorhin erwähnt habe, zum Tragen. Ich habe sie leben in meinem Leben wahrscheinlich schon fünfmal gesehen oder so. Ja. Und ich erinnere mich daran, dass es halt zum Beispiel in meiner Kindheit habe ich den schon gesehen. Und was mich damals irritiert hat, war die Musik weil ich einfach noch nicht firm war mit dieser typischen John Carpenter-Musik. So, yeah. Ich fand das irgendwie merkwürdig so und überhaupt nicht passend. Äh, später fand ich die Musik dann total geil. Ähm, und genauso wie sich da meine Haltung dazu verändert hat, äh, hat sie sich jetzt wahrscheinlich auch verändert. Weil Wann habe ich den Film das letzte Mal gesehen? Vor zehn Jahren oder vor Nee, den gibt es bei Netflix oder bei, bei Amazon gibt es den schon eine Weile, ich glaube, da habe ich denn auch schon mal wieder geguckt, aber es ist trotzdem schon eine Weile her. Und was mir da dann in Erinnerung geblieben ist, war der Punkt, dem geht ganz schön schnell die Puste aus. Also <lacht> das ist dann wirklich so. Also natürlich, das, was du sagst, ist dann das holt einen auch so ein bisschen aus der, aus der Geschichte raus, wenn du dann das schon merkwürdig findest, wie sich die Figuren verhalten. Das hättest du dann vielleicht mit keine Ahnung, mit 16, 17 vielleicht noch nicht so empfunden, weil ja. das einfach auch eine andere Zeit war und dann war auch die Erzählstruktur eine andere, deine Sehgewohnheiten waren anders und jetzt mittlerweile hat man einfach auch Figuren und, und Profile von Figuren, vor allem in Horrorfilmen, echt ganz gut geschärft bekommen so. Also ich finde, es, es gibt nicht mehr so oft diesen Moment in Horrorfilmen, auch für mich, ähm, Zumindest den guten Horrorfilm, wo ich mir denke, oh mein Gott, was machst du denn jetzt schon wieder oder das mm. ist aber seltsam, wie die da reagiert oder so. Yeah. Äh, das wird irgendwie immer besser, also wie gesagt bei guten Horrorfilmen, also gerade bei dem, was wir vorhin aufgezählt haben, deswegen yeah. wüsste ich auch nicht, was ich über sie leben jetzt zum Beispiel, was, was ich da jetzt für eine Letterboxd-Wertung geben würde und deswegen bewerte ich den jetzt auch nicht im Nachhinein, sondern würde den lieber nochmal schauen. Ich hätte auch auf jeden Fall Bock auf den, aber wie gesagt, so mittlerweile bin ich so an dem Punkt, wo ich denke, oh, ich habe so ein bisschen auf das Ende keinen Bock. Weil der ja dann, der wird der ja zu so einem Actionhelden, wie du gerade beschrieben hast, geht dann mit der Sonnenbrille und einer fetten Shotgun in irgendein so äh, Fernseh. Nee, weil was, was ist denn das? Das ist so ein so ein Satellitenempfangs, ich weiß es nicht, halt ja, irgendein ja. Ding, wovon die quasi alles steuern. Und dann geht er da rein und macht da alle platt und das ist dann auch so ein, so ein Moment, wo ich mir denke, ja, okay, ich meine, da ist dann aber auch der spannende Faktor schon nicht mehr da, weil das Geile war ja, fuck man, der findet so eine Sonnenbrille und mit dem sieht der, also mit der Sonnenbrille sieht der dann irgendwie äh, hier die Außerirdischen und sowas. Die Grundprämisse ist total spannend und total interessant. Aber wenn du halt daraus am Ende irgendwie dann doch nur einen Action-Geballer machst, wo es dann auch scheißegal ist, wen der da jetzt mit seiner Shotgun irgendwie hinter hinter ja, durch die Bude knallt quasi, ja. ähm, dann dann ist dann, dann habe ich schon auch keinen Bock mehr drauf. So, ja. Dann muss das schon ein bisschen geiler sein. Aber ich würde sagen, ein dreieinhalb Sterne würde ich würde ihm jetzt so im Nachhinein trotzdem immer noch vier geben, allein weil es ein popkulturell wichtiger Film ist. Und weil es ein John Carpenter Film ist.
1: Also sehr, sehr interessant und sehr treffend ist halt die äh, Szene, ähm, wenn er versucht, seinem Bauarbeiterkumpel diese Brille aufzusetzen oder ihn ja. erstmal dazu überreden will, da zu so, <lacht> nee, okay. weil das ja wirklich ähm, halt so auf den 0,815-Bürger ja hundertprozentig zutrifft. So ja. Diese diese Weigerung, die Weigerung hinter die Dinge zu schauen. Und damit mhm. meine ich jetzt nicht Verschwörungen. Ne? Also das ist ja das ist ja so. Systemkritik für ganz Arme, so, mhm. das dann auf so Verschwörungen runterzubrechen, sondern halt äh, so die, die die Ideologie hinter bestimmten Dingen kritisch, ja. kri also erstmal zu erkennen und dann kritisch zu hinterfragen. Ne? Also kapitalistische Ideologie, mhm. ähm, na, also ja und 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 letzten Endes auch also vieles, mit dem wir so ausgesetzt sind, ist ja irgendwie so in seiner in seinem Wesen irgendwie propagandistisch angehaucht mhm. und so soll so einen bestimmten Lifestyle nach vorne bringen und was weiß ich. Also äh, das ist schon so, das ist schon so auf so eine ganz brachiale Art gezeigt, ähm, wie Gesellschaftskritik erstens funktionieren kann und zweitens, wie Gesellschaftskritik dann auch oftmals scheitert, weil die Leute einfach ja. nicht hinhören wollen.
0: So. Ja, erstmal einfach aufs Maul. So macht es <lacht> nämlich im Film.
1: Ja, gut. Also, ja, ich meine, ja. ich meine, das ist die aufs Maul. Gut, dieses diese dieser Kampf äh, ist ja im Grunde dann einfach nur eine sehr brachial dargestellte, mhm. also wenn man es jetzt metaphorisch sehen will, so eine ganz brachial dargestellte Diskussion. <lacht> die, die, die,
0: die, die, <lacht> Im äh, Internet halt. Auf, auf Twitter. <lacht> ja, aber ähm, auf, auf deine Frage zurückzukommen: Was habe ich nachgeholt? Ich habe nachgeholt, ähm, wie gesagt, ich habe 85 Filme gesehen. Das ist schon abartig, gell? Also, das ist schon krass. Ähm, ich habe nachgeholt und auch vor allem Filme, von denen ich leider dann doch enttäuscht war. Ähm, witzigerweise habe ich ihm trotzdem ein Herzle gegeben, aber ich habe ihn nicht so gut bewertet, wie ich ihn wahrscheinlich hätte bewerten können. Pumpkinhead. Mhm. Kennst du vielleicht? Äh, ist so ein, wird so ein als, als 80s Horror Classic ähm, genannt, genannt oft in irgendwelchen Lichten oder keine Ahnung von irgendwelchen Filmexperten. Äh, und dann habe ich, äh, wollte ich ihn jetzt auch endlich mal schauen. Ich mag Lance Henriksen, der da mitspielt. Den, mhm. das ist der Hauptdarsteller, den kennen viele aus zum Beispiel Alien. Da ist der, der ähm, Android. Äh, und genau, der ist so, der hat so ein ganz markiges Gesicht mit so zwei so Falten im Gesicht. Wenn ihr den seht oder wenn du ihn siehst, dann ähm ja, ja. Ihr den, das sofort. Das ist der Hauptdarsteller und ähm, ja, es ist ein... Ach, ich finde, der braucht halt ewig um so richtig in die Gänge zu kommen, was natürlich das Problem bei vielen alten Horrorfilmen ist. Das ist halt nun mal so, also auch wenn man sich irgendwelche Klassiker im Nachhinein anschaut, die in der Erinnerung total geil waren oder halt als so wie soll ich sagen, als so ganz, ganz wichtige Werke gelten, muss man sich dann doch immer wieder eingestehen, dass die ganz schön langweilig teilweise sind und man dann doch die ein oder andere Szene doch ganz gut aussitzen muss. Christian Kessler, hier mein Lieblingsfilmautor, benennt sowas immer als geil langweilig. Und ich finde, es trifft es auch ganz gut, aber Pumpkinhead hat ähm, für mich eine tolle Stimmung gehabt, so, weil ich mag 80er-Horror, ich mag wenn dann irgendwie so ein bisschen Vorstadt bisschen so Backwood-Horror, wie du schon angesprochen hast, das hat der auch alles, äh, nimmt dann irgendwann so einen Turn in so eine, wie soll ich sagen, übersinnliche Richtung, wo halt eben dieses Monster quasi ähm, erzeugt wird. Zeichnest du eigentlich gerade im Hintergrund? Nee, Ah, das da raus so ein bisschen. Aber das ist wahrscheinlich ähm, der Geist, der uns zuhört. Der Halloween-Geist. Äh,
1: nee, das ist wahrscheinlich die, die Bahn, die gerade an meinem Atelier vorbeifährt. Ich bin nee, das macht, immer so, das
0: macht wie so ein Filzstift auf Papier, Ach, aber egal. so, okay. Das macht so. Zsch, zsch. Hm. Ja, aber das wird wahrscheinlich der Geist sein. Ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn: Pumpkinhead fand ich gut, aber ich glaube, ich hätte ihn besser finden können. Ein Film, von dem ich leider sehr enttäuscht war, war Ambulance. Okay. Äh, da spielt Eric Roberts mit und das wäre so ein Film gewesen oder das zumindest so ein Film, der war so ein bisschen irgendwie bei mir immer so im Hinterkopf, weil ich so das Plakat, das ist so ein typisches Videothekenplakat, wo man als Kind davor steht und denkt, wow das will ich sehen, alter ja. Junge, Junge, weil ich, ähm, vor allem in den 80ern hat man ja immer so ein Gimmick gehabt, so, der gruselige Hausmeister oder mhm. das gruselige Gebäude, es gab ja sowas wie Haus der tausend Augen, da war halt das Haus dann einfach das, das Monster und so ja. und in dem Fall von The Ambulance ist das halt ein, ein, ein Krankenwagen, ein ja. alter Krankenwagen, der so ein bisschen aussieht wie das Ghostbusters Auto mhm. und das Filmplakat sieht fantastisch aus. Es sieht so ein so äh, Kopf von so einem äh, vermummten Chefarzt äh, mit so einem Skalpell in der Hand. Dann steht da die Ambulance und drunter ist die Ambulance und es ist dann dieses Auto und man, man kriegt direkt so das Gefühl von Duel, falls du den kennst von Steven Spielberg, mm, der erste yeah. Film, wo der Typ von diesem Monster Truck ständig verfolgt wird und so. Also so völlig boah, wow, scheiße, Mann, ich will nicht, dass die Ambulance mich bekommt oder so, also man kriegt so ein bisschen Schiss mhm. äh, und leider war der Film unfassbar langweilig in, in vielen okay. Stellen, äh, was ihn für mich so ein bisschen gerettet hat, waren viele Aufnahmen vom New York der 80er, oh, finde ja. ich immer toll, also das Boah, ist das immer liebe super, das ich
1: auch so die, sehr das liebe ja, ich auch so die, sehr. Die,
0: die, die Mucke dann auch immer so dazu, also so, ja. so kurze Montagen von New York, hier ein äh, Mülleimer und hier dampft es ein bisschen aus dem Gulli raus und so und da ist der Hotdog Verkäufer und so, finde ich total geil, mhm kriegt mich immer. Liebe ich ja. auch, ja. Ja, da merke ich auch, wie sehr ich es vermisse, mal wieder dort zu sein. Das ist ja. immer noch so, es sieht ja immer noch so aus, da. Und, ähm. Findest genau. du, aber
1: es ist nicht das Ding, dass New York sich super krass verändert hat? Äh, Für mich sieht es da
0: an manchen, an manchen Stellen schon immer so aus. Man muss ja halt suchen. Ich bin ja so ein, so ein, ähm, ja. so ein Mo Movie-Location-Sucher. Und dann kann es schon mal sein, dass ich mir genau den Winkel raussuche, wo es jetzt gerade wirklich sich genauso anfühlt und so. Aber das geht jetzt zu tief in meine Psychologie. Das will, <lacht> mich, will mich da jetzt nicht komplett nackig machen. Äh, was ich allerdings gerade sehe, ist, dass der Film von 1990 ist. Das ist so geil. Ich finde, so 1990... Ist so ein krasses Film, ja, weil sich da einfach noch alles voll krass wie die 80er anfühlt, aber schon so eine... Hochglanzpolitur in also Film rein technisch schon so hat also yeah. das ist immer so alle also, ja, alles fühlt sich so ein bisschen ähnlich an, was ich so aus der Zeit gucke, ich gucke gerne Filme aus dem Jahr 1990 irgendwie ah, okay. weil, ich glaub, ja, ich, weil ich mich glaube ich auch so ein bisschen in, in meine Kindheit dann zurück zu erinnern, so da war ich sieben äh, da hat äh, hat sich für mich so ein komplettes Universum eröffnet, als ich so das erste in meiner Videothek zum Beispiel stand und sowas und ja, also sprich, ja. hat mich total angesprochen, Film war leider geht so, äh, noch so ein bisschen sowas am Rande, es spielt Stan Lee mit, weil der Hauptprotagonist ist Comiczeichner in dem Film, für ja. also uns beide natürlich interessant ähm, und Stan Lee hat eine gar nicht mal so kleine Rolle, also das ist ganz hm. interessant, also ich war sehr überrascht davon, dass er so viel sprechen darf. okay. Also ich würde mal sagen, so im, im, im Billing, also wenn man so sich so die Darsteller anschaut, würde ich ihn so auf Platz fünf oder so verorten. Also okay. er ist so ein Nebendarsteller, der immer wieder auftaucht. Also hm. ich, ich würde sagen, ich, ich würde jetzt nicht davon abraten, den Film zu schauen, aber bitte steckt eure Erwartungen nicht allzu hoch, meine waren zu hoch und dementsprechend enttäuscht war ich halt leider auch. Also
1: ähm, mir fällt ja immer wieder auf, dass bei Letterboxd ähm, und wahrscheinlich auch in, in, auf anderen Plattformen, dass Horrorfilme mhm. tendenziell schlecht bewertet sind. Also es gibt ganz wenige... Auf jeden Fall. Schon es gibt, immer. Es gibt ganz wenige, die wirklich so richtige Top-Bewertungen haben. Das sind dann ja. wahrscheinlich auch eher so die typischen Klassiker, Rosemary's Baby und der Exorzist und so. Mhm. Äh, und dann noch so ein paar äh, von diesen ähm, etwas arzi horrorfilmen aus den letzten Jahren. Da gab es ja einige. Ähm, aber so im Großen und Ganzen und gerade so diese 80er, frühe 90er äh, Riege sind die Sachen eher schlecht bewertet. Mhm. Ähm, interessant ist dann, sind dann immer bei Letterbox die populären Reviews. Also du hast dann halt oft mhm. irgendwie so einen Film, der ist irgendwie so mit 2,3 Durchschnittsbewertungen oder so äh, bewertet worden. Aber die populären Reviews sind dann alle so mit 5 Sternen. So. Mhm. Weil, weil da finden dann nämlich immer die Leute statt, die so richtige Horrorfreaks sind mhm. und, äh, und die das zu schätzen wissen und die sich auch ein bisschen auskennen und so. Also nicht so diese Normies, die mal zufälligerweise über sowas gestolpert sind und das dann halt irgendwie abschreckend finden. So. Mhm. Und äh, danach gehe ich dann auch immer. Ich gucke dann immer so rein, was, was ist eigentlich nicht die Durchschnittsbewertung, sondern sind die Top-Reviews. Das ist auch teilweise richtig schön und unterhaltsam zu lesen, was die Leute so über die jeweiligen Filme zu sagen haben.
0: Absolut, weil es halt Fans und, und äh, vor allem leidenschaftliche Fans sind. Also das ja. ist ja, das ist ein Genre, das, musst, das liebst du einfach. Also das findest du einfach total geil oder du, du hältst dich komplett davon fern, weil du damit nichts anfangen kannst. Aus ja. welchen Gründen auch immer, was ich ja auch ja. völlig respekt hier.
1: Also das ist auch das ist auch tatsächlich so die große Lücke in meinem Leben, dass ich halt nicht irgendwie schon tausend Horrorfilme gesehen habe. Ich kann mich erinnern, ähm, ich, ich hatte früher, ich ich bin früher mal an so einen Mail-Order-Katalog geraten. Das mhm. war noch zur VHS-Zeit, ähm, aus dem man so ähm, Horror-Merch ordern konnte und halt auch Horrorfilme äh, auf Videokassette. Weißt du noch, wie der hieß? am besten Willen nicht, aber ich hatte den trotzdem ganz lange. Ich hatte ich hatte diesen Katalog ganz lange und habe immer wieder reingeschaut und ähm, die 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 Sachen da äh, angeschmachtet, mhm. weil das Ding war nämlich, dass man Horrorfilme äh, zu zu unserer Zeit, als wir noch so richtig jung waren und wahrscheinlich auch zu jung waren, um die eigentlich sehen zu dürfen, mhm. dass man dafür noch richtig tief in die Tasche greifen musste teilweise. Also dass man da diese die die Videokassetten da teilweise irgendwie für 50 Mark oder so das von diesem Ja, man, man musste sie Katalog halt auch oft fand. aus
0: dem, aus dem Ausland bestellen. Also das, war, das darf man ja nicht außer Acht lassen. Also ja, ja. Deswegen frage ich auch nach der Name des Katalogs, weil ich hatte lange einen Katalog aus Österreich abonniert.
1: Äh, ich, ich, ich weiß und ich keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, wie ich daran wie ich daran geraten bin. Ich hatte mhm. den halt ich hatte den halt irgendwann. Ähm und äh, ich habe äh, früher so als Jugendlicher dann immer so davon äh, geträumt, wie diese Filme wohl sein könnten und was da so alles, ja, was da so alles passieren könnte. Ich hatte so eine VHS-Kassette äh, äh, von so einer Horrorfilm-Doku. Äh, mhm. Wo es um ich weiß gar nicht mehr so genau was jetzt so der 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 grundlegende Gedanke dahinter war überhaupt diese Doku zu machen im Grunde war das eher so ein Zusammenschnitt von von bekannten Horrorfilmen und einigen Szenen daraus und so die habe ich auch ganz oft gesehen das heißt ähm, ich, ich konnte da so oh meine ich habe hier nichts zu trinken Ugh. Ja, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich äh, sterbe ich jetzt einfach während der Aufgabe damit die Halloween-Folge Folge damit die verflucht, Halloween -Folge Du ist, gerade ja. verflucht. Genau. <lacht> ähm, naja, ja, wenn du also, willst, schnell
0: was trinken gehen willst, dann musst du das sagen.
1: Ich habe ich hab einiges ausschnittweise da gesehen. Und äh, wie gesagt, ich habe von manchen Horrorfilmen dann immer nur die Cover gesehen und so. Und äh, als Horrorfilme dann irgendwann für mich äh, besser verfügbar waren, hatte ich nicht mehr so viel Zeit, ähm, mhm. Und ich mehr so viel Gelegenheit, die alle zu schauen. <lacht> naja, und äh, deswegen, ja. ich, deswegen ist das so eine große Leerstelle bei mir. Ich versuche immer mal wieder, wenn sich die Gelegenheit ergibt, Sachen nachzuholen. Mhm, aber ich habe halt unheimlich viel, was ich gerne gucken würde, noch nicht gesehen. Also aus diesem ganzen Wes Craven-Katalog, aus, mhm. aus der, äh, aus der äh, John Carpenter-Filmografie und was es da nicht noch alles für Leute gibt. Da gibt es noch unheimlich viel, was ich nachholen muss.
0: Mhm. Naja. Das ich hole gerade halt mal, so
1: hol mal kurz was zu trinken.
0: Mach das nur, ich erzähle nebenher äh, ja. noch, ich meine, du hörst mich ja nicht. Eh, ja, mal,
1: ich kann ja das Telefon einfach mitnehmen. Aha. Genau, du bist Aber okay. man hört mich jetzt gleich
0: nicht mehr am, am Mikro. Ja, also was, was ich noch erzählen wollte, ist. Ähm, Ah, jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Tritt, aber das kriegt man gleich wieder hin. Äh, genau mit dem Nachholen von Filmen. Ähm, man, man will dann natürlich Sachen sehen, die man selber noch nicht gesehen hat, aber die man halt schon ewig auf dem Schirm hat, man, manchmal über Jahrzehnte. Äh, man will natürlich aber auch alles Neue sehen, was kommt. Ich war dieses Jahr auf dem Fantasy Film Fest mal wieder. Äh, da versuche ich eigentlich jedes Jahr mindestens einmal hinzugehen. Und ähm, es war eine interessante Erfahrung jetzt äh, mit Corona, weil äh, Kinobesuch äh, mit, mit großem Abstand zu den anderen Leuten und so. Äh, hat sich sehr, sehr gut gemanagt einfach angefühlt. Es war sehr seriös. Man hat im Vorfeld das Ticket direkt gekauft. Man durfte nichts reservieren oder so. Man musste es gleich bezahlen und dann musste man halt auch hingehen und so. Das fand ich alles ziemlich gut. Äh, auch dann wenn man dann reingegangen ist in den Saal, dann hat man schon gesehen, also man hatte wirklich sehr, sehr viel Abstand zu den anderen Menschen, was natürlich geil ist, weil dann kriegt man von denen nichts mit und hat seine Ruhe. Und dieses Jahr habe ich es tatsächlich geschafft, äh, zwei Filme anzuschauen äh, beim Fantasy-Filmfest. Ich habe mir auch im Vorfeld ganz ganz Viele ähm, Berichte darüber durchgelesen und auch angehört. Ähm, wer war denn äh, genau bei Rocket Beans? Hatten sie es ganz viel vom Fantasy Fest, äh, was ich ziemlich cool fand, und dann konnte ich schon ein bisschen gucken, was so meine Titel sind. Äh, und ich habe unter anderem den äh, Eröffnungsfilm geguckt, das war Palm Springs mit Andy Samberg, äh, den fand ich sehr gut. Der mhm. war aber auch schon ein bisschen älter, also was heißt ein bisschen älter, von 2019, das wurde halt so typisch immer so ein bisschen aufgeschoben, bis der dann mal released worden ist und ich glaube, der war dann auch von irgendeiner Streaming-Plattform, ich glaube von Hulu oder so produziert, ähm. Dementsprechend war der dann irgendwie nur exklusiv für diese Plattform, aber dann haben sie ihm doch irgendwie quasi so ein Cinematic Release, keine Ahnung wie man sowas nennt, äh, gegönnt. Ja. Ähm, der Film war wie gesagt sehr gut, er hat so ein bisschen dieses untäglich küsst das Moment hier. Prinzip äh, bedient, was für mich irgendwie immer, so wie Zeitreisen irgendwie, irgendwie immer funktioniert und immer, immer unterhaltsam ist. Äh, der hat sich auch witzigerweise echt nicht lange damit aufgehalten, das jetzt zu erklären so. Mhm. Ähm, weil das finde ich auch dann ganz gut, weil dann einfach darauf eingegangen wird von wegen, ja, ja, wir wissen es, wir, wir kennen, wir, wir also wir haben Edge of Tomorrow, also wir wissen es schon. Und ja. dementsprechend hat er auch äh, sich erzählt, das fand ich cool. Und dann hatte ich wieder Bock, weil ich habe nämlich vor vielen Jahren einer meiner absoluten Lieblings Filme ist ja äh, Turbo Kid. Da hatten wir es äh, in unserer postapokalyptischen post Folge mal davon. Mhm. Ähm, auch typischer Fantasy-Filmfestfilm, der dann so nachts läuft, wenn alle bis zu im Kino hocken. Äh, äh, Explodiert explodierter Kopf. Ähm, und den habe ich damals leider verpasst und deswegen wollte ich dieses Mal einen Film schauen, der so ein bisschen in dieselbe Kerbe schlägt. Und das war Psycho Goreman, ein kanadischer Film. Und der hat mir riesen Spaß gemacht. Und ich, während ich jetzt gerade davon erzähle, äh, wünschte ich, ich könnte ihn jetzt direkt nochmal anschauen.
2: Mhm. Ähm,
0: der war. Ähm, der war echt cool und über den Film könnte ich ganz viel erzählen, was mir vor allem an dem Film gefallen hat so und und sehr vieles nämlich und ich mag das wenn ich meine, das ist halt auch wieder dieses typische Retro-80er-Ding, auch dementsprechende Synthwave-Musik, ähm, viel handgemachte Monster und sowas, was gefällt mir natürlich, ist immer eine Hommage an 80er-Horror und das ist halt schon immer mein Ding gewesen. Äh, aber er macht es irgendwie ganz cool, er hat so zwei, drei Momente, wo er es mir zu arg versucht, was Tobokit zum Beispiel mhm. besser macht, aber ich fand es das cool, dass gerade bei kanadischen Filmen, wenn sie nicht versuchen, in Amerika zu spielen und sich irgendwelchen amerikanischen mitteln annehmen oder so oder das so aussehen lassen so auf einmal ist Vancouver New York und sowas nur damit nur damit die Amerikaner auch aushalten sich das jetzt anzuschauen mhm. ähm, genau das hat er halt eben nicht gemacht sondern der hat von vornherein hatte man schon das Gefühl man guckt sich hier einen Film an der könnte jetzt auch in England gedreht worden sein also der okay. war jetzt nicht der war jetzt nicht so naja, du weißt was ich meine mhm. ähm, ja. genau Sorry, und, ich, äh, sorry, ich bin gerade ganz
1: klein wenig abwesend, weil ich weil irgendjemand laut auf dem Flur redet. Äh,
0: Was für Arschgeist? Ja,
1: ja, ja, äh, ja, ja. ja, also ja, ja. wir
0: hören, also hier hört ihr gerade ähm, parallel noch ein Geist mit und ich glaube, das ist der Geist <lacht> einer verstorbenen oder eines verstorbenen Hexers, wer weiß. <lacht> ja. ähm, und bitte lieber Geist, verfluche diese Menschen. Zumindest für die nächsten 20 bis 30 Minuten noch, dass wir hier genau. die Folge anständig machen können. Ich habe,
1: ich habe übrigens, äh, sorry, wenn jetzt der Übergang so ein bisschen holprig sein sollte, aber ich war jetzt gerade echt wirklich ein bisschen abgelenkt. Ähm, ich habe übrigens äh, mal geschaut, also wie viele Horrorfilme das eigentlich waren, die ich äh, seit letztem Halloween gesehen habe, oder sind, ja. weil es ja insgesamt wenige waren, äh, sind, sind natürlich auch die Horrorfilme äh, also bedrückend wenige das sind fünf Stück. Ja, also, gut, ich meine, ja. fünf oder null,
0: was ist besser? Das ist ja, ja, gut. eben,
1: genau. Also ich habe, wobei ich mich auch an manche Sachen gar nicht mehr gut erinnern kann. Ich habe zum, hab zum Beispiel The Wailing, das ist ein koreanischer Horrorfilm. Mhm. Habe ich Ziemlich gut bewertet mit viereinhalb Sternen, was also ich muss sagen, dass ich koreanische Filme sowieso meistens äh, relativ gut bewerte, weil einfach extrem gute Filme aus Korea kommen. Oder mhm. wahrscheinlich ist es auch einfach so äh, Survivor-Bias oder so. Also, dass so von wegen alles, was scheiße ist und dort produziert wird, davon kriegen wir in der westlichen Welt nie irgendwas mit. So, mhm. äh, und die, die besseren Sachen äh, sind einfach auch einfach sind die, die bei uns ankommen. Und deswegen hat man dann so eine verzerrte Sicht auf die Qualität der Filme aus Korea. Naja, wie auch immer, The Wailing äh, weiß ich noch, ging irgendwie um so eine Besessenheitsgeschichte irgendwie Exorzistmäßig, keine Ahnung, aber so vom Inhalt weiß ich kaum noch was. Und äh, Summer of '84 mhm. habe ich auch gesehen, nicht so gut bewertet, also drei, mhm. fünf, drei von fünf Sternen. Ja. Äh, weiß ich, äh, also ist, ist so ein bisschen ist so ein bisschen auf diese Stranger Things Schiene gegangen. Ähm, oder da geht es halt auch so ein bisschen um so, ähm, äh, um so äh, Nostalgie. Ja. Äh, und und, und darum, den Stil und den Look äh, aus, von 80 er jahre Horrorfilm oder Gruselfilm mhm. äh, zu reproduzieren. Aber ich weiß inhaltlich Jetzt gerade gar nichts mehr davon.
0: Das war so ein typisches, hätte auch in unsere letzte Folge reingepasst. Es war so ein, so ein Fenster zum Hof-Ding, so dass der Nachbar irgendwelche merkwürdig zu Es geht halt um ja. vermisste Leute. Äh, witzigerweise ist der Film von den Turbo-Kit-Machern. Und auf, aufgrund dessen habe ich mir den auch damals reingezogen. Also bei mir ist schon eine Weile her. Ich glaube, ich habe mir den dann sogar, ich, oh ja, es war so dumm, ich habe mir den auf Blu-ray bestellt, weil es den ewig nirgendwo auf irgendeiner Plattform gab. Und eine Woche später gab es den dann auf einmal bei Netflix. Netflix aber voll angepischt. Scheiße. Ja, aber ich, ich sagte, was ich nicht gut fand an dem Film. Und zwar A, die Protagonisten waren dafür, dass sie Teenager sein sollten, viel zu alt, also das bringt einen schon mal so ein bisschen raus. Die waren alle so Mitte 30 oder so. <lacht> ähm, und der Film wusste von vornherein nicht so richtig, was er sein sollte. Weil der irgendwie, der hat ja halt dieses, dieses Retro-Ding und so. Allein wenn man das Filmplakat sieht, mit dieser roten Kritzelschrift und so. Das ist ja, schon genau. alles so ein bisschen, ja, äh, vom Stilmittel her. Und, und da ist für mich schon immer so gefährlich. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, auch mit Psycho Gorman. Sowas kann für mich ganz schnell so, ah, jetzt versucht ihr es zu krass. Oder, ah, ihr habt die, die äh, Linie eigentlich ganz gut eingehalten, unglaublich viele Faktoren, die da mit reinspielen, aber ähm, mal davon abgesehen, dass der das auch nicht schafft, so zu wirken wie ein 80er-Horrorfilm, mhm. aus verschiedenen Gründen, ähm, weiß er aber auch von der Story her überhaupt nicht, was er sein will, weil der ist ziemlich, ähm, ich sag mal, harmlos, so bis zur Mitte mhm. und am Schluss wird er so auf einmal so voll brutal, und da stirbt dann auch so ein Hauptprotagonist so auf so eine ganz krasse Art. Also, so wie ich es in Erinnerung habe. Also zumindest so, dass es sehr grafisch ist. Ja. Und ähm, das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Das war dann so ein bisschen so, hä, was, was ist denn jetzt los? Und ich glaube, das war, so ein bisschen, das war so ein bisschen der Twist dahinter. So, haha, seht her, wir trauen uns doch was. Es ist mhm. doch voll übel. Aber es funktioniert halt nicht, weil du überhaupt nicht mit den Charakteren bondest. Ja. Weil sie eben, wie gesagt, auch viel zu alt sind und nicht so richtig ausgeschnitzt, also so, dass mhm. du denkst, boah, sind das coole Leute und sowas. Ja. Und das fand, ich, das fand ich daran so ein bisschen schade.
1: Hm. Okay. Ähm. Ja, gibt's denn gibt's noch äh, Filme, die du äh, unbedingt erwähnt haben möchtest, die, die du geschaut hast?
0: Milliarden oder Billionen Filme, <lacht>
1: Das ist gerade das ist, das ist so dein, dein äh, liebstes humoristisches Mittel, dass du so, dass so Sachen maßlos übertreibst. Das, 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 hat, das hatten wir schon häufiger. Also auch wenn ich dir irgendwie was geschrieben habe, dann hast du auch manchmal so geantwortet mit Echt? Äh, 1000 Millionen und so.
0: Ja, das finde ich voll witzig. Ja. Weil wenn ich weiß, du bist gerade voll busy und läufst gerade irgendwie durch Hamburg und von einem Termin zum nächsten, der alte Chatset, Tobi, und so, und musst die ganze Zeit hier gucken, <lacht> oh, oh, ja, und noch was, ja, hier noch was für Lapan abchecken und hier das nächste Buch und sowas. Und dann stelle ich mir vor, du willst halt einfach nur kurz eine Info zu irgendwas und dann nerve ich dich, gerade wenn ich einfach nur Antworten mit, ah, 50 Millionen Uhr labern wir heute Podcast. Ah, nee, doch nicht. Wir machen heute 15.000 Folgen. Und dann denke ich mir mal, wie du so in so einer Bahn stehst und dann nur kurz so säufst. Ja. So in deine, in deine Krieg und Freitag Mundschutzmaske rein, rein säufst, so. Ah. Das
1: wäre so geil, wenn ich wirklich eine Mundschutzmaske hätte. Ja, mach. Das, das finde ich übrigens ganz interessant, unter was für unterschiedlichen Vorzeichen wir jetzt miteinander sprechen, Sei der letzten Halloween-Folge. Ähm, also jetzt ist äh, Horror und Grusel und äh, all das äh, viel mehr Realitätsflucht, ja. mehr, viel mehr Flucht in eine bessere, bessere Welt mhm. in Anführungszeichen, als, ah, noch, ja. als noch vor einem Jahr. Vor einem Jahr war dann eher so, was eher so, dass Horrorfilme einem vor Augen geführt haben, was alles Schreckliches passieren mhm. kann oder unter der Oberfläche brodelt. Und jetzt leben wir einfach in der Horrorwelt und mhm. äh, flüchten, uns, flüchten uns in Horrorfilme. Also, ja,
0: voll. Also ich, ich gucke seitdem das Ganze jetzt so ist, wie es gerade ist, sehr viel mehr Horrorfilme. Und ich merke auch, ich will gar nichts anderes gucken, weil mich Horror halt schon immer am besten unterhalten hat. Ja. Und dann, ähm, ach keine Ahnung, ich habe vor einer Woche oder vor zwei habe ich jetzt endlich mal das Chucky Remake geguckt, also von Chucky die Mörderpuppe, ja. heißt äh, Child's Play, fand ich ganz ganz gut, war war ich war überrascht, wie gut das war, so und mhm. da habe ich so richtig gemerkt, wie ich das so richtig aufsaug, weil irgendwie anstrengender Tag gehabt und so auch beim Arbeiten und mit diesen ganzen Maßnahmen und sowas auch beim Arbeiten ist es anders zu arbeiten. Da hat mich das so dermaßen abgeholt, mir dann einfach diese diese Mörderpuppe reinzuziehen, mhm. diese, der ein nach dem anderen. Ähm, das ist halt so weit weg dann doch irgendwie von einem, also zumindest mein, für mein Empfinden, ja. äh, dass es mich wirklich in eine, in eine andere Welt auch äh, mitnimmt. Das hat Science-Fiction bei mir nie geschafft. Das hat immer nur Horror geschafft.
1: Ja, ja Science-Fiction äh, lässt mich größtenteils auch eher kalt. Äh, ja, ja,
0: ganz ganz selten mal, aber nie so, als wenn äh, Also ich, ich giere nicht danach. Und äh, ich, ich bei mir ist eher so, dass ich dann sage, boah, jetzt guckst ich mal wieder Beide Contouring-Filme oder so. Oder mhm. letztens haben wir, haben wir hier der ähm, Babadook mal wieder geguckt. Ich gucke jetzt so im Oktober, gucke ich nur Horrorfilme. Das ist so mein... Äh, wie soll ich sagen, das habe ich mir so auferlegt. Also ich gucke auch nur, wenn ich morgens aufstehe und Zeit habe, gucke ich eine Folge Scooby-Doo äh, und dann, äh, also kein Witz jetzt, mhm. und dann äh, abends wird dann wirklich irgendwie ähm, so der Horrorfilm angeschmissen und äh, äh, was ich so noch sagen will zu Leuten, die zum Beispiel sagen, ah Horror, das ist nicht so meins äh, oder das ist doch alles Käse oder ach Monster und so ein Scheißdreck mhm. äh, so eine abstrakte Kacke, da kann ich nichts mit anfangen. Also zum Beispiel gerade so ein Film wie The Babad Zug. Ja.
2: Hey.
0: Da, da ist es so egal, dass das am Ende oder dass es da um so eine Spukgestalt geht, sondern es geht in, in dem Film einfach um den Stress von einer alleinerziehenden Mutter. Und mhm. was das halt für ein Horror ist so. Und das ja. ist unglaublich gut. Also ich kenne keinen Film, der Stress so gut darstellt wie dieser Film. Und mhm. da muss man halt auch sagen, ey, du kannst es nur als Horrorfilm erzählen, damit man das mitfühlen kann. Weil man muss ja auch sowas verspüren. Man muss ja Stress und Angst und, und keine Ahnung, alles, was dazu Frustration so, das muss man ja irgendwie erleben, um sich da richtig reinzufühlen. Und ich finde, der Film macht das fantastisch. Und ja. ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ja, ja, doch, doch. Schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. Ja, der ist, ja, der auch, ist von, auch
0: schon, der ist von 2014. Aber das ja. ist auch so ein...
1: Ich habe den geschaut, als der noch äh, relativ relativ neu war. Der ist ja auch ziemlich mhm. gehypt worden damals. Mhm. Ähm, aber das äh, stimmt, also das ist ja sowieso so ein Ding bei Horrorfilmen, dass äh, die halt äh, häufig im Subtext ähm, halt äh, ja Probleme ansprechen oder ähm, gesellschaftliche Gegebenheiten also dass da irgendwelche Dinge dass da irgendwelche Dinge verhandelt werden ähm, mhm. das das findet man bei Horrorfilmen einfach äh, immer wieder mhm. letztens habe ich äh, ich gucke immer ganz gerne hier diesen Kanal von die Filmanalyse ja und äh, Wolfgang M Schmidt heißt der, glaube ich der ist äh, ja auch Horrorfan und äh, der sagt ähm, dass für ihn der Unterschied zwischen Science-Fiction und Horror ist, dass es bei Science-Fiction darum geht, Probleme zu lösen und dass es bei Horror eher darum geht, mit bestimmten Problemen leben zu lernen. Mhm. Äh, das, das sieht man ja äh, gerade bei diesen Franchises, wo dann halt irgendwie so, dass äh, die Überlebenden dann womöglich dann einen noch durch ein paar Filme begleiten, dass die halt irgendwie halt nicht... Völlig unbehelligt äh, aus dem, was sie da erlebt haben, rausgegangen sind, sondern dass die alle dann immer in irgendeiner Form traumatisiert sind, dass die das immer noch so mit sich herumtragen, was da passiert ist, und dann irgendwie lernen müssen, damit zu leben. Äh, so, so ein richtig, richtiges, ähm, so ein richtiges, reines Happy End äh, findet man, weil das halt eben auch so traumatisierend ist, was die Leute erleben müssen, in Horrorfilmen gar nicht mal so oft. Ähm, ja, also das gibt so ein bisschen, bisschen, vielleicht auch ein bisschen passender, die Realität, wie sie ist, wieder, wo man halt, mhm. äh, wo es halt auch keine Happy Ends gibt, sondern nur irgendwie verschiedene Arten mit Problemen, die so aufkommen, dann irgendwie leben zu lernen, so, ja. Äh, apropos Probleme, ähm, <lacht> äh, wirst du, es wird hier Probleme geben, dieses Jahr Halloween so richtig zu feiern, ähm, äh, wirst du, das, wirst, Was, äh. du, wirst du das ich, ich habe allerdings keine Probleme mit Übergängen wie man wie man feststellt nee, nee,
0: hast
1: du nicht. Äh, wirst du denn wirst du, ich habe das ich habe das Gefühl aber es liegt auch an mir das war das war meine Schuld dass wir sehr schnell in das Filmthema reingestolpert sind ohne äh, erstmal so wirklich äh, die Tatsache, selber zu würdigen, dass Halloween ist, ähm, mhm. wirst du äh, das in irgendeiner Form feiern können, unter den gegebenen Umständen?
0: Ah, irgendwie auf eine gewisse Art schon, weil ich mag das ja. Also das haben wir oh. auch schon in, in den letzten zwei Halloween-Folgen so behandelt, Ja, äh, irg auf irgendeine Art. Also letztes Jahr war ich im Kino an Halloween, in Scary Stories to Tell in the Dark. Mhm. Ähm, was ein toller Film ist, gibt es gerade auf Netflix, guckt ihn euch an. Ist ein schöner, charmanter, wie, wie so ein Kindergruselfilm ein bisschen. Der ist wirklich, wirklich toll. Ähm, und es war ein schönes Erlebnis. Und ich glaube, im Jahr zuvor war ich tatsächlich auch mal wieder auf einer Halloween-Party äh, hier im Goldmarks in Stuttgart. Äh, das äh, das mache ich dieses Jahr nicht. Ich glaube, dass es, ich weiß nicht, ob es trotzdem, also jetzt wo Stuttgart Risikogebiet ist, ist sowieso alles wieder ein bisschen anders. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht riesen Bock gehabt, irgendwie wegzugehen. Darauf verzichte ich gerade sowieso. Äh, also ich werde das schon irgendwie hinbekommen. Vielleicht mit einer privaten äh, Halloween-Runde, wo man irgendwie einen, einen Film anschaut oder so. so. Auf sowas hätte ich Bock. Aber ich, so, ah, ich, ich lasse mich so ungern auf Termine ein weißt du, mhm. ich, ich, ich mache jetzt nicht irgendwie oh cool und dann hole ich Deko äh, für den 31. und weil we, es könnte mir ja an dem Tag irgendwie auch nicht so passen und dann will ich doch lieber was Chilliges machen oder weißt, so bin ich ja äh, mhm. deswegen will ich jetzt mir nichts vornehmen und irgendwelche Flyer gestalten oder sowas mhm. äh, sondern eher das vielleicht spontan entscheiden oder so in den nächsten, in der nächsten Woche also wir nehmen gerade am 13. <lacht> Oktober auf <lacht> ähm, da werde ich mir vielleicht noch was überlegen, aber sowas irgendwie ganz cool. Man, man trifft sich und man schaut dann zusammen irgendeinen Klassiker oder irgendwas, was noch niemand gesehen hat. Es gibt ja auch coole Halloween-Filme, also die das Thema Halloween behandeln. Jetzt nicht Halloween nur, <lacht> der John mhm. Carpenter, sondern es gibt ja auch sowas wie Trick or Treat oder keine Ahnung. Mhm. Äh, ach, es gibt so viele. Ähm, oder man guckt sich mal wieder so ein, was, was ich auch geil fände, so gemeinsam mit so ein, ähm, so ein 60er-Jahre- Alien Invasion Film oder sowas anschauen. Ja. So ein so Roger Corman-Ding, die liebe ich ja auch alle. Also sowas fände ich auch irgendwie geil. Aber sind die nicht auch irgendwie langweiliger, als man sich das vorher so hat? Die sind stinklangweilig, <lacht> aber ich glaube, wenn man irgendwie zu fünft oder, oder zu sechst oder so äh, im, im Mindestabstand vom Fernseher sitzt, dann kann man da auch spa Spaß mit haben. So. Ja. ja, ja, stimmt. Vielleicht. Ich würde ja gerne unseren
1: Sohn in so, einem Kürbis, in so ein Kürbiskostüm packen. Das stelle ich, stell ich mir super niedlich vor.
0: Ja, voll. Ja, oder so ein kleiner Vampir halt.
1: Ja, ja, das ist auch nicht schlecht. Oder irgendwas, wo man seine Größe irgendwie für nutzen kann. Also irgendwie so Jacky oder so. Ja, ja. so genau. Ach, ja, na ja, gut, aber wir haben das ja sowieso auch äh, insgesamt nie so wirklich gewürdigt. Also wir hatten, wir haben halt so ein befreundetes Paar, was... Äh, so ein halloween Gets together ein paar Jahre hintereinander gemacht hat, aber das ist dann auch irgendwann eingeschlafen.
0: Mhm. Naja. Aber, äh... Ich machst du ja, irgendwas du... Was Künstlerisches an Halloween? Weißt du, du jetzt irgendwie einen, äh, am Tag von Halloween einen ganz gruseligen Cartoon äh, oder so? Also,
1: ich, ich, hatte, ich hatte mir überlegt, ob ich mal sämtliche Cartoons ähm, mit Horror- äh, oder Gruselinhalt dass ich die mir mal zusammensuche, und da so eine Special-Woche draus mache, ähm, da muss ich halt mir nicht äh, haufenweise neue Sachen ausdenken. Äh, vieles von diesen Sachen äh, ist eh mittlerweile wieder vergessen. Mhm. Und äh, dann poste ich einfach mal so vom äh, 24. bis 31. oder so, poste ich einfach jeden Tag drei gruselige Cartoons. Äh uh, ist, ist auf jeden Fall mehr, als ich uh, als man es meinen könnte. Also ich habe uh, Sachen mit Zombie, mit Zombies gemacht, ich habe mm -hmm. mit Vampiren gemacht und mit, mit Geistern und so. Also da kriege ich, glaube ich, uh, für eine Woche genug zusammen. Da bin ich uh, doch ganz guter Dinge. Das glaube ich auch.
0: Und wenn ich ja. dann malt halt doch noch was Neues.
1: Ja, ja, irgendwas, ich meine, ich male ja sowieso eigentlich permanent, also von daher fällt mir da vielleicht auch noch was ein. Ich fände
0: es geil, wenn du mal so richtig, gerade an Halloween einfach mal voll auf die Kacke haust, weißt das kann, das ist dann auch verzeihbarer, auch ja. für deine eigentlich zart beseitete Community, <lacht> dass du einfach mal so was richtig krasses machst, so, ja. keine Ahnung, mit, mit, äh, hier, Köp. Köpfende, keine Ahnung, was Monster, die nachts äh, unterm Bett lauern und so, sowas fände ich gut. Ja,
1: ja. Ich, da fällt mir ein, ähm, es, es gibt eine, es gibt eine Pfarrerin, äh, die großer Fan meiner <lacht> Werke, meiner Werke ist und äh, die sich jetzt auch den Adventskalender äh, zugelegt hat. Ja. Und äh, der, zum Nikolaustag gibt es äh, einen Cartoon, den sie, glaube ich, äh, als relativ blasphemisch ansehen wird. Da habe ich schon Boah, so ein schlechtes, hab ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Und nein, ja, da kommt so ein, da kommt so eine böse Variante vom Nikolaus drin vor, der äh, statt einem normalen christlichen Kreuz so ein umgedrehtes Kreuz oben auf seinem Hut hat und so. Hey, also. Ja,
0: okay. Ja, gut. Aber sowas meine ich, dass du auch mal, mal da so richtig jetzt... Äh, dich einfach mal gehen lässt an äh, ja. Halloween, weil du bist aber, ja offensichtlich, wie wir jetzt auch äh, erfahren haben, dem Horror sehr zugewandt. Ja. Und es wäre doch schade, wenn du das nicht irgendwie als Plattform für deine Kunst auch verwenden könntest. Das Wo wobei, Thema wobei,
1: also ich, äh, ich, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mich irgendwie großartig zügeln würde. Ähm, also äh, es ist jetzt, also es ist jetzt, es ist noch nie so gewesen, dass ich irgendwas nicht gepostet habe, weil ich gedacht habe, das ist jetzt zu krass. Also ja. wenn, wenn, wenn habe ich die Sachen nicht gepostet, weil ich gedacht habe, okay, das ist irgendwie politisch inkorrekt. So. Mm -hmm. Also dann, dann, dann habe ich das nicht gemacht. So, Aber ähm, ich, also das meiste, was ich mache, das, äh, das ist einfach weil ich selber so lieb bin, glaube ich einfach eher, <lacht> eher, eher, eher harmlos, so also nicht mm. nicht weil nicht weil, äh, nicht weil ich mich irgendwie zügeln wollen würde. Ich hatte bisher irgendwie selten das Bedürfnis dazu, ehrlich gesagt, äh, so einen richtigen sowas richtig Blätter zu machen. Äh, auch wenn ich das in meiner Kindheit und Jugend eigentlich ganz gerne gemacht habe, also habe ich immer in so in meine Schulhefte dann äh, irgendwelche irgendwelche Gemetzel dann reingezeichnet mm. so oder als, als äh, Grundschulkind habe ich auch immer gerne Krieg gezeichnet, ja. wie sich da so zwei Armeen gegenüberstehen, so, und, äh, die sich dann gegenseitig beschossen haben ah, und so. so da, da muss ich
0: dir mal was schicken, da habe ich nämlich letztens was fotografiert bei mir in der Schule. Ich schicke dir mal okay. das Bild, das ist <lacht> ja, so geil was? und so übel. <lacht>
1: Ja, so wird das ja in Horrorfilmen, wird das ja oftmals, wird das ja oftmals äh, genutzt, um kenntlich zu machen, dass irgendwas mm -hmm. ganz schief läuft mit einem kleinen Kind, wenn das dann mm -hmm. irgendwann anfängt, so richtig üble, üble Sachen zu
0: malen. Ja, und man sieht immer ganz deutlich, dass das Kind dieses Bild auf jeden Fall nicht gemalt hat. Das, <lacht> ja, ist, das ist echt so ein, so ein Filmproblem, gerade in Horrorfilmen. Auch äh, wenn die so, die malen ja auch oft so Familien oder sowas und dann ist ein Familienmitglied so weg, so geschwärzt oder es ist noch irgendwie so ein, das kleine Mädchen mit den langen schwarzen Haaren noch daneben gemalt und, oh, wer ist das? Da, das ist Vogelturbine. Die sehe ich jede Nacht. Und du siehst immer ganz genau, wenn du dieses Bild dann anschaust. ja, come on, das hat halt irgendwie der Drehbuchautor oder der, der Cutter oder sowas kurz ja, noch gemalt. Ja, genau. Das sollten die mal besser in den Griff kriegen, so. Lass das doch mal wirklich Kinder malen. Ja, ja. Ja, gut, Kinder malen auch viel geiler als Erwachsene.
1: Äh, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall auch darauf, wenn unser Sohn ein bisschen besser malen kann. Also, dass man irgendwas Figürliches da zumindest drauf erkennen kann. Mhm. Äh, dann mache ich, glaube ich, auch mal so Ko Kooperationen mit ihm. So, das,
0: ähm, ja. Äh, Father jetzt, and Son.
1: Ja, jetzt, jetzt gerade, jetzt gerade kommt er immer an und will, dass ich ihm Autos male. So, das ist eigentlich immer so das, das Standard, die Standardsituation. Er schleppt meine Stifte an und sagt, Auto, Auto? <lacht> Auto, ah, und wenn, ja. ich ein, wenn ich eins gemalt, <lacht> wenn ich eins gemalt habe, sagt er, dann guckt er sich das kurz an, freut sich kurz und dann sagt er wieder, Auto,
0: Auto, Auto. Ja, <lacht> ja ist doch cool, ja. vielleicht malt ihr dann irgendwann mal später zusammen Autos oder Autokartoons und nur, nur ja, ja yeah, ihr werdet krass. dann die Ko Costa und Lukas Cordalis der Autocartoons Szene <lacht> ja. oder so. Oder ich, mir fällt gerade kein besseres Vater-Sohn-Künstler-Duo ein.
1: Also bei, bei äh, Comics und Cartoons weiß ich es auch nicht so wirklich, ehrlich
0: gesagt. Ja, ihr werdet halt die Ersten sein und dann auch nur Autos.
1: Ja, ja das wird super. Ja, wir können uns hier an, diesem, an dieser äh, Cars-Reihe orientieren. Ja. ja. Aber, aber das wird alles so ein bisschen abgefahren, ne so dass nicht so... Nicht so Pixar-mäßig. Im so wahrsten
0: Sinne abgefahren. Ja, ha, ha, ha. ja so, so,
1: nennen, so nennen wir das dann auch, genau. Abgefahren.
0: Ja, ja, fantastisch. Das wird super. Ich habe jetzt Mensch. schon richtig Bock. Oh, wie sind wir da jetzt abgedriftet? Ich wollte ich ich woll noch äh, ganz kurz einen Filmtipp nennen, der passt ins Genre. Äh, ist nicht ganz ein Horrorfilm, aber wird wahrscheinlich mein Film des äh, Jahres sein, bleiben, weil ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Ähm, ein Film, der 2020 ähm, veröffentlicht wurde, äh, über Amazon Prime. Ich glaube, der war da lange in der Pipe. Da war irgendwie nicht ganz klar, wie der veröffentlicht wird, aber er erschien dann glaube ich im April oder im Mai auf, auf Amazon Prime und er hat mich ähm, massivst begeistert, die ähm, Meinungen über diesen Film ähm, gehen ziemlich auseinander, ich habe mit meinem Kollegen äh, Karl-Stefan Röser, der selber Filmemacher ist, ähm, lange über diesen Film gesprochen, weil er fand ihn nicht so gut und ich habe ihm den empfohlen und war dann sehr enttäuscht, dass er ihn nicht so gut fand Aha. und habe dann auch einen Tag lang nicht mehr mit ihm gesprochen äh, oder, <lacht> oder länger. Ähm, und zwar, ähm, das war The West of Night. Ich hoffe, so spricht man es aus. Aha. The West of Night, ein Film von Amazon Prime. Es geht um... Alien-Signale und er hat deshalb einen sehr guten Halloween-Hype, weil er spielt in einer Kleinstadt in den 50ern, glaube ich, und er spielt auch in sehr wenig Locations und er hat immer so ein Suspense-Feeling. Es mhm. passiert unfassbar wenig in diesem Film. Der Film funktioniert nur über Stimmung und über Sounds und so. Ähm, der hat nicht viel Budget gehabt, aber ich fand den unglaublich gut und ich habe ihn seit Erscheinen schon zweimal angeschaut und werde wahrscheinlich auch noch ein drittes Mal dieses Jahr tun. Cool. Ähm, der hat jetzt nicht, also es kommen keine Monster in dem Film vor, das kann ich schon mal sagen, es kommen keine Geister, Werwölfe oder sonst was in dem Film vor, aber er hat trotzdem für mich einen ziemlich guten Halloween-Vibe. Hast du Amazon zum, ja, zum ja, Film ja. schauen? Ja ja, 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 ja. Ich bin... Ähm ich will ihn jetzt auch nicht zu so krass loben, aber ich wünsche mir tatsächlich, dass du dir den noch reinziehst bis zum Jahreswechsel, dass wir den vielleicht äh, in unserer Jahresrückblickssendung nochmal besprechen ja. können.
1: Ja, ja, das äh, ja, das, 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 das fällt mir sowieso auf, dass es wahrscheinlich so ein paar Überschneidungen geben wird zwischen der Halloween äh, Folge und äh, zwischen ähm, der Jahresrückblick-Folge, mhm. weil das ist ja jetzt find quasi ich, auch so ein äh, Jahresrückblick mit äh, einem bestimmten mit einer mit mit einer Betonung auf äh, auf äh, gruselige Themen. Mhm.
0: Ja, finde ich äh, jetzt schon eine Mega-Sauerei. Also ich werde jetzt auf jeden Fall schon eine schlechte Review formulieren für die Jahresrückblicksfolge. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir uns äh, in schwer. den zukünftigen Jahren äh, immer so ein Schwerpunktthema suchen, über das wir dann bei der Halloween-Folge sprechen. So dass, äh, oder wir machen, wir können ja auch mal überlegen, ob wir so äh, was Hörspielmäßiges machen, dass ja, wir das ist, dass wir zusammen irgendwie eine Nacht in einem in einem Geisterhaus verbringen müssen
0: oder so. <lacht> oh, scheiße, ja, da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Ja. Ja. Ich fange mal, fang mal an zu schreiben. Wir könnten ja auch, wir können sowas ja auch mal out of context machen. Das muss ja nicht irgendwie äh, die Halloween-Folge sein. Es muss ja auch nicht das Thema sein. Es kann ja auch das Thema Weihnachten zum Beispiel als Hörspiel ja,
1: geben. Ich hab ja, ich habe ja hier Kontakt zu dem, äh, zu, ähm, äh, hier, ähm, dem Spongebob, äh, Spongebob, dem... Bernd das Brotschöpfer. Äh, ah, jetzt Tommy. dachte ich
0: gerade zu der Stimme von Spongebob. Das wäre sogar... Santiago Ziesmer heißt Ja, er. das,
1: das wäre geil, ne? Aber mir folgt äh, hier... David Nathan folgt mir auf äh, Instagram. Äh, <lacht> den, <lacht> das wäre ja geil. Den kann man ja vielleicht... Der hat auch schon mal was geliked. Einmal. Ja? Der hat Echt? einmal was so viel
0: geliked. Ja. Oh, dann wird der mal Gast für die nächste Halloween-Folge. <lacht> und da muss der. der wir machen die... Und dann spricht er die nochmal ein. Aber ja. <lacht> spricht quasi uns mit so leicht verstellter Stimme.
1: <lacht> ähm, aber das, das können wir echt mal äh, genau und hier, hier der ähm, Boah, scheiße, es ist das peinlich, dass mir der Nachname gerade nicht einfällt. Von, von, von Bernd,
0: das Brotschöpfer. To, Tommy, Tommy... Krabweiß heißt es. Krabweiß,
1: ja, genau. Ich bin schlecht mit Namen. Tut mir leid, Tommy, wenn du dir das anhörst. Ich weiß natürlich, wer du bist. Du hast mir sogar ein Bild geschickt. Ich habe ein Bild von ihm ja bekommen. Ähm, was? Ja, er hat mir etwas gezeichnet für mich und oh. äh, mir zugesendet, ja.
0: Der war ähm, ja auch im RTL Samstag Nach-Ensemble. Ich, ich weiß, ich weiß, ja, ja. ja.
1: Äh, worauf wollte ich denn das? ach Achso, genau. Der macht ja, der macht ja. Ja, tatsächlich Hörspiele für äh, Audible ah. und äh, da kennen wir ja schon einen, also kenne ich zumindest schon einen Hörspielmenschen, mhm. das heißt, wenn wir zusammen ein Hörspiel machen, dann findet das ja dann vielleicht äh, den Weg dorthin, so also, wer weiß.
0: Ja, warum? Ja, warum nicht? Und wir, hat, ja. wir wir, kennen ja auch schon gute Stimmen. so Also Tabi zum Beispiel, die genau. übernimmt bestimmt auch noch eine Rolle in dem Hörspiel.
1: Aber so viel Zeit muss man auch erstmal haben. Äh, du, ja, war, du, hast ja, du hast ja gerade schon angerissen, äh, wie das mit dem, wie das hier stresstechnisch bei mir ist. Mhm. Ich muss endlich mit irgendwas reich werden. Ich, ich, ich gehe jetzt auch tatsächlich gleich nochmal los, hole mir eine Leinwand und mal was und stelle das bei Ebay ein. Und äh, das muss ich jetzt einfach mal so ein bisschen äh, regelmäßiger verfolgen.
0: Oh, jetzt wird hier der Bogen richtig <lacht> überspannt. Oh, ihr werdet schon sehen, hey, in einem Jahr, der Typ übertreibt es total. Die Fans wenden sich von ihm ab. Ja. Und Aber das
1: ist ja auch schon wieder Horror auf eine gewisse Art. Das ist
0: Horror. Also ja. richtiger Horror wird ja die Biografie, die ich irgendwann mal schreibe. Weil ich bin ja. ja der andere von uns zwei. Und ich werde The Rise and Fall of Vogeltobi. Das wird so ein richtiger Horrorroman, du. Ja, das,
1: das wird so ein bisschen wie diese Simpsons-Folge. Äh, mhm. so, Wo es ja um The Rise and Fall of Simpsons geht. Äh, der Erfolg wirkte wie eine Droge, aber was noch mehr wie, ein, wie
0: eine Droge wirkte, waren Drogen. Mhm. So, das <lacht> <lacht> ja, also was ja. übrigens gar kein Horror sein wird. Jetzt guck mal, jetzt komme ich nämlich mit der, mit der Brücke. Ja. Ähm, die, wir sind die Masters of Transition. Ja. Ähm, was übrigens bei Bly Manor, ey, guck dir das an, die haben tolle Transitions, will ich okay. noch mal kurz gesagt haben. Okay, okay, äh, ja. Hier noch eine andere Transition. Ähm, die Comic-Con Germany, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, wird nicht stattfinden. Grund ist ein Monsterangriff, um <lacht> beim Thema zu bleiben, auf die Stadt Stuttgart, weil ja. der und natürlich auch die Tatsache, dass Stuttgart äh, ist ja kesselförmig und ähm, Stuttgart ist schon immer ein aktiver Vulkan hm. und deswegen, äh, ja, der Ausbruch ist datiert auf den 28. November, also genau auf den Tag, wo die Comic-Con stattfinden hätte sollen. Jetzt ja. findet sie halt nicht statt, okay. Wir machen aber was anderes, ich rette mich äh, aus Stuttgart, ich wohne ja auch nicht direkt in der Stadt, mich betrifft es ja gar nicht, ich wohne in Cannstatt, da wird nichts passieren und ich werde... Am 28. November an meinem Mobiltelefon sitzen mit einer in einer Instagram Live Übertragung zusammen mit zwei namhaften Comickünstlerinnen und Künstlern. Mhm. Ja und einer davon bist du. Ja. Wow. Aufregend. <lacht> ja wir haben uns jetzt drauf verständigt. Wir ähm, kommunizieren gerade immer über Twitter der twitter manager messenger ja du ich und können wir schon mal sagen ja. unsere gute freundin sarah burini genau ja, ja. ja und ja, wir ja. werden am 28 november ein online event machen ähm, wie gesagt, ähm, äh, als Ersatz für die nicht stattfindende Comic-Con in Stuttgart. Äh, und da werden wir bei Insta live gehen, wie man sagt. Gell? Gehen wir bei Insta live und yeah. was wir da genau machen, wissen wir selber noch nicht. Wissen wir wahrscheinlich auch an dem Tag nicht. Aber irgendwas machen wir und wir freuen uns über jeden von euch, der oder die da reinschaltet und uns da, keine Ahnung, unterstützt oder was auch immer wir machen werden.
1: So sieht's aus. Ja, hast du schon Aufregend. Bock? Aufregend. Ob ich Bock habe? Ja. Ja klar, ich, 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 ich laufe den ganzen Tag mit Bock durch die Gegend. Ah, also gut. Äh, ja, ich bin richtig... <lacht> du denkst schon nichts nichts anderes, gell? Äh, ja, auf jeden Fall. Also ja. alles andere äh, bis dahin muss einfach nur mal eben äh, abgehandelt werden. Mhm. Und, ja, äh, der, der junge kommt, Mann, um, der ja. in
0: Bergedorf immer an den äh, Fußgängerampeln steht und sich de, und immer so vor sich hinsingt so Comic Con Germany ja. findet nicht ja. statt, deshalb machen wir einen Zollabend. <lacht> das ist der Vogel <lacht>
1: So sieht's aus. Peace. <lacht> Ja, ja, ist doch super. Ist doch. Äh, wir haben, glaube ich, schon wieder äh, diverse Themen nicht so wirklich berührt. Ähm, wobei, naja, wie gesagt, manches dann ja vielleicht noch in der Jahresrückblickfolge -Fol stattfindet. Mhm. Ähm, Im Vorgespräch ging es darum, dass ich ja auch äh, zum Beispiel äh, mir Last of Us 2 zugelegt habe. Ah, stimmt.
0: Das wollten wir ähm, ja auch noch. Aber, erzählen.
1: aber da, das ja auch äh, wahrscheinlich das einzige, nein, das eine eins, eins von zwei Konsolenspielen sein wird was ich äh, ein bisschen ausgiebiger gespielt habe dieses Jahr, ähm, ist das ne, darf ich natürlich jetzt nicht mein äh, Pulver komplett verschießen, sondern sollte vielleicht auch nochmal in der Jahresrückblickfolge genauer darauf eingehen, zumal ich auch noch längst nicht damit durch bin. Ich habe da so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen, das ist so ein bisschen in Schleifen geraten. Also eine ganze Zeit lang habe ich die, äh, habe ich das jeden Tag gezockt und dann jetzt schon wieder eine Weile nicht mehr, mhm. was aber an meinen persönlichen Lebensumständen le liegt. Ich hoffe, ich krieg's bis Ende des Jahres. Noch durch.
0: Wie ist dein ähm, Fazit so bis jetzt? Also hat es dir gefallen oder fandest du es. Ja, okay? ich finde es
1: genauso, genauso gut wie den ersten Teil. Also ja. Ja, alles andere hätte mich auch gewundert, muss ich sagen. Mhm. Ähm, es kommt ja, also es haben sich einige sicher äh, über den, den Verlauf der Story beschwert äh, und äh, ja, fanden da einiges, einiges jetzt nicht so. Nicht so toll und überzeugend, aber ehrlich gesagt kommt es gerade bei Konsolenspielen für mich jetzt nicht so sehr darauf an, äh, dass sich jetzt mit den ganzen Cutscenes zusammen und so eine komplett mm. schlüssige Story ergibt. Also ich, ich, ich setze da jetzt zumindest nicht die gleichen Maßstäbe an wie einen, einen Film, ähm, sondern es kommt gerade in dem Spiel für mich darauf an, dass eine, dass wenn ich selber spiele und halt eben gerade keine Cutscene läuft, dass, äh, dass das, äh, dass da eine angsteinflößende, packende Atmosphäre erzeugt wird. Ja. Und das ist halt einfach so krass der Fall. es ist teilweise so, so angsteinflößend. Ich habe teilweise einfach, ähm, also wenn ich dann mal wieder vor so einer Tür stand und nicht, wu und nicht wusste, was hinter dieser Tür liegt an furchtbaren Dingen, äh, habe ich es auch teilweise einfach nervlich nicht mehr ausgehalten, habe gesagt, okay, jetzt speichere ich hier ab und mach morgen weiter. Echt so. oh. ja, weil das, ja, du bist halt die ganze Zeit so desorientiert, läufst mhm. durch irgendwie komplett zugenebelte Räume, dunkle Räume, wo aus jeder Ecke jederzeit irgendwie ein, ein, einer von diesen Zombies rausbrechen kann. Ähm und und das ist ja noch mal krasser als bei einem Horrorfilm, wo man die ganze Zeit denkt, okay, jetzt gleich passiert irgendwas Furchtbares, mhm. so, weil du ja selber das Tempo es vorgibst. Es passiert
0: ja auch dir. Ja, genau, genau, sozusagen.
1: Und äh, das, Alter, ey, das ist teilweise schon wirklich heftig. Und äh, die machen es halt auch geschickt, dass äh, eben, wenn so eine bedrohliche, wenn so eine, so eine bedrohliche Atmosphäre irgendwo herrscht, dann passiert auch häufiger mal einfach gar nichts. So. Mm -hmm. Also du, du wirst auch häufiger so in deiner in deiner äh, Furcht enttäuscht, in Anführungszeichen, äh, damit ich dann, wenn was passiert es dann nochmal umso härter trifft. So, und ähm, ja, das ist äh, ist ein, ein sehr gutes Spiel. Also selbst wenn ich jetzt nicht mehr weiterspielen sollte, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür finde, mm -hmm. äh, muss ich sagen, hat es sich doch jetzt schon unterm Strich gelohnt. Also es hat mir schon äh, einige gute Stunden gebracht.
0: Ja cool. Nee, also schade jetzt, ja, das aber das vernachlässigen wir tatsächlich sehr sehr oft das Thema Zocken äh, mhm. bei bei unseren popkulturellen Ausflügen. Ja. Weil ich habe jetzt auch extra, also wie gesagt, ich baller mich im Oktober so richtig voll mit den mit dem Horror Input und habe jetzt auf dem Mega Drive mal wieder das Blätterhaus 3 gespielt äh, und keine Ahnung, Monster Party auf dem NES und so. Also ich bringe mich richtig in Stimmung und ähm, könnte ich jetzt auch ausschweifend drüber sprechen, aber ähm, Geil. Ja, auch auch Comics, weißt also wir könnten, ich, ich war letztens im Super Juju äh, und habe da mit Frank zusammen mir mal wieder ein paar Horrorschocker bestellt vom Weißblech Verlag, das sind so, die sind so in the spirit of Gespenstergeschichten, mhm. ähm, was übrigens auch unsere ähm, Folgen, unser Folgentitel auch erklären soll. <lacht> äh, falls ja. ihr euch fragt, was soll das? Äh, in, der, in einer der allerersten Folgen, die wir gemacht haben mit Forever Freitag, äh, falls ihr uns noch nicht so lange folgt, dann holt es mal nach, holt mal die Folgen nach, die sind ja alle total super und witzig. <lacht> ähm, da hat der Vogeltobi mir äh, erzählt, dass er bei den Gespenstergeschichten, die damals immer, also wo, das ist eine Sammlung von. Grusel, kurz Comics, so, ähm, die hören immer gleich auf und zwar mit dem Satz, seltsam, aber so steht es geschrieben. Und du hast mal gesagt, dass du als Kind immer dachtest, oder du hast dich immer verlesen und hast immer gelesen, seltsam, aber wo steht es geschrieben? Ja, genau. Also, genau, da haben wir, das war glaube ich auch so der erste Folgenlacher, den wir so hatten, wo wir so. Ja, gemeinsam genau. Auf jeden Fall. Mussten. Und deshalb heißt jetzt auch diese Folge so, ähm, und worauf ich eigentlich raus wollte: es gibt immer noch eine äh, Comic-Reihe, die so ähnlich ist wie die Gespenstergeschichten, die heißt Horrorschocker. Und da ist, glaube ich, dieses Jahr eine Ausgabe erschienen, wo es quasi um die Verschwörungstheorie äh, Reptilienmenschen geht. Und mhm. die, äh, die Ausgabe heißt auch irgendwie so: Ich war Gast auf der Reptilienmenschen-Konferenz oder sowas.
2: Ja. Und genau
0: die Ausgabe wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Boah, was war ja. das?
1: Ja, oh, keine Ahnung, aber es ist echt jetzt so, als ob äh, alle, alles, was wir bisher besprochen haben, einfach aus meinem Kopf gelöscht wäre. Es ist, oh, <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt auch plötzlich weiße Haare. Weißt du, so von einem, einem Moment auf den anderen. Ja, andere immerhin hast du auf einmal Haare. Haare. Ja, ja, genau. die ich habe. Oh Gott. Das ist, ja, das ist ja richtig abgefahren. Naja. Ähm, genau. Äh, buchtechnisch hast du irgendwas gelesen? Irgendwas Horrorbuchmäßiges gelesen? Äh, ich lese ja wenig, Seiten wenig Ähnung
0: Bücher. Ich, ich lese ja eher okay. Comics. Und ähm, mir okay. würde jetzt auf Anhieb kein richtiger Gruselcomic äh, einfallen. Ich habe über den Jahreswechsel eine Comicreihe, ist schon zu viel gesagt, es gibt zwei Hardcover-Bände, ähm, mhm. Habe ich gelesen, äh, und zwar die deutschen Ausgaben, ähm, die im Cross cult verlag erschienen sind. Ja. Und beim Cross cult verlag erscheint auch äh, ziemlich bald. Also, wenn ihr diese Folge hört, werdet ihr die unfassbare Welt von Barbarculor vorbestellen können. Und das macht Nein. ihr bitte jetzt sofort. So, äh, <lacht> und was ich gelesen habe, war A Walk Through Hell. Kennst du vielleicht? Ah ja.
1: Nee, sag mir gar nichts.
0: Nee, äh, war, war sehr gut. War ein gutes. Es war tatsächlich auch gruselig auf seine Art, also es ist sehr, es war sehr beklemmend. Ähm, mhm. Es geht um so FBI-Leute, die äh, einem Serienmörder oder sowas auf der Spur sind. Ich muss gerade überlegen ganz genau, was passiert ist. Das, es hat ja auf jeden Fall den, also sag mal so, der Titel ist Programm. A Walk Through Hell. Okay. Ja. Ja, geil,
1: geil. Ich, ich habe äh, hier, äh, also Horror-Comics äh, bin ich jetzt auch nicht gerade so bewandert, aber ich habe ähm, äh, Arkham Asylum, ähm, also diesen Batman, mhm. diesen stilprägenden Batman-Band habe ich äh, nachgeholt, äh, weil ich äh, ein YouTube-Video darüber gesehen habe, wo die auch so ein bisschen von dem Artwork gezeigt haben. Und das fand ich halt sehr ansprechend, vor allem, dass das... Ähm, äh, also wirklich kein bisschen glatt oder mainstreamig ist, wie das ja oftmals bei Superhelden-Comics mich so abturnt. Mhm. Weißt du? Ich finde, ich finde Superhelden-Comics haben oftmals ähm, so eine sehr glatte. Ähm, sterile, so einen sehr glatten, sterilen Look, ähm, das hat meines Erachtens damit zu tun, dass das alles digital zumindest koloriert wird mittlerweile. Und ich finde, dass man halt dieses dieses digital Kolorierte den Sachen einfach zu stark ansieht. Ähm, aber äh, Arkham Asylum ist halt so ein richtiges Kunstwerk und ähm, ist halt auch sehr horrormäßig. Mhm. Also es äh, wie, wie eigentlich vieles, was im batman Kosmos stattfindet, ja auch so zumindest sehr sehr düster ist äh, und mit, mit schrecklichen Gestalten zu tun hat ähm, ja, ist das äh, ist es halt eben auch äh, dort der Fall und da auch nochmal ganz besonders stark. Also das ist im Grunde wie so ein wie so ein Albtraum, mhm. ein, ein, ein Comicband wie ein einziger Albtraum.
0: Das das taucht auch oft in irgendwelchen Jahreslisten oder sowas auf, wenn es wieder düstere Batman-Geschichten mit dem Joker oder sowas gab. Also wenn wenn du in... So, so Best-Off-Listen. Genau, wenn es dann so heißt, irgendwie ja. The Best Horror Comics of 12, 2019 oder so, da ist immer ein Batman-Titel dabei. Mhm, also das ja. zählt auch unter, unter Horror auf jeden Fall.
1: Genau. Und ähm, was Bücher angeht, gut, bin ich ja weiterhin großer Stephen King mhm. und David Nathan-Fan. <lacht> da, David, David Nathan, äh, ruft mich an, äh, schreib mir über Instagram. Oh, unbedingt. Und? Und ich fand es auch schön, dass äh, Thies Ullmann David Nathan genamedropped hat äh, auf seinem letzten Album. In dem Stephen King-Lied, äh, gell? Ja, genau, ja. David Nathan sagt das letzte Gebet, mhm. genau. Mhm. Ähm, ja, also äh, er scheint mir auch ein sympathischer Typ zu sein. Das ist ein mh, gar nicht mal so sehr beachteter Insta-Account, den er führt, Vorher mhm. äh, sehr unprätentiös so ein bisschen seinen Arbeitsalltag dokumentiert. Ich, ich habe ja, den, ja. hab den mal ich mal also, live
0: gesehen. Also ich war ja mal auf einer Stephen King-Lesung und da hat er einen mh. Teil der Lesung übernommen. Ah, Neben ja, cool. Stephen King. Stimmt.
1: Hatten wir darüber geredet, glaube ich, sogar schon. Ja, ja, ja. ja. Das, äh, ich erinnere mich daran, das war schon mal Thema in irgendeiner anderen Folge. Ja. Ähm, naja, jedenfalls, äh, der hat äh, fast alles, die im Kindbücher, äh, die es bei Audible gibt, ähm, eingelesen, David Nathan, äh, so auch der Anschlag und äh, das ist das Buch, was ich mir gerade als Hörbuch äh, reinziehe. Äh, finde ich äh, wieder sehr, sehr gut. Es äh, ist ein, ein neueres Buch. Ähm, ich finde, das ist das Stephen King. Man denkt ja, Stephen King hat so einen unverkennbaren äh, Stil. Aber wenn man mal so ganz alte Stephen King Bücher und relativ neue Stephen King Bücher miteinander vergleicht, stellt man schon fest, dass dass sich da einiges getan hat mhm. im Laufe der Zeit. so Also der der hat sich auch schon schon gewandelt. Naja, wie auch immer... Äh, der, der ist auf jeden Fall äh, so oder so immer auf sehr hohem Niveau unterwegs. Äh, te teilweise, und deswegen sind die Bücher auch so dick, halt so ein bisschen geschwätzig. Mhm. Ich finde es auch, auch immer mega witzig, ich finde immer mega witzig, dass sämtliche Figuren, die in Stephen-King-Büchern vorkommen, alle auch mega geschwätzig sind. Dass die, äh, ne, also Person XY spricht einen Fremden an, will eigentlich nur irgendwie eine kurze Info kriegen und dieser Fremde labert dann die Person also so richtig zu, <lacht> so weißt du so. Wen so Adventure-Spiel. Halt, ja und erzählt halt wirklich so viele unnütze zusätzliche mhm. Details, dass man sich halt einfach nicht wundert, dass die Bücher dann so dicke Wälzer sind. Ähm, andererseits, <lacht> andererseits wird natürlich die Geschichte dadurch, dass er das alles so äh, auswalzt bis ins kleinste Detail, werden die Geschichten immer sehr überzeugend. Mhm. Also man man äh, denkt dann irgendwann wirklich so, könnte doch vielleicht eventuell doch existieren. Mhm. So, weil es einfach weil's einfach so Ja, weil es einfach so eine stimmige, äh, mit vielen Details ausgeschmückte Geschichte ist. Naja. Mhm. Jedenfalls, äh, das kann ich das kann ich sehr empfehlen. Äh, das äh, sollte man sich mal anhören. Aber gut, da renne ich eh offene Türen ein. Das ist ja ist ja auch immer in den Audible-Charts immer ganz oben. So dieses ganze Stephen-King-Zeug
0: von David Nathan. Naja. Mal, mal so eine Frage, was glaubst du, wie viel schreibt Stephen King an seinen Büchern noch tatsächlich selber? Und jetzt also ganz äh, real so. Also nicht, dass du jetzt ja, ja.
1: Also ich bin überzeugt davon, dass er das alles selber okay. macht. Also natürlich hat er natürlich hat Steven, Stephen King hat natürlich einen Lektor mhm. oder eine Lektorin, wie auch immer. Das ist ja normal. Ähm, und äh, ich glaube, dass der da auch mit sich reden lässt, wenn da mal noch was abgeändert werden soll und so. Äh, der scheint mir ja sowieso ein ziemlich sympathischer umgänglicher Typ zu sein. Ich äh, finde, es lohnt sich auch, ihm bei Twitter zu folgen. Mhm. Ähm, der hält auch mit seiner politischen Meinung äh, nicht hinterm Berg. Aber der ist äh, also auf keinen Fall so wie Wolfgang Hohlbein, äh, wo ja irgendwie die ganze Familie mittlerweile dran mitschreibt, mhm. habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, oder äh, weiß ich nicht. Ich habe hier, letztens habe ich ein Buch gesehen, da habe ich auch gedacht, Alter, wie weit kann Personenkult gehen? Das war ein Buch von irgendeinem Autor, keine Ahnung, Namen habe ich mir nicht gemerkt. Und äh, da stand ganz oben auf dem Buch stand der Autor und dann darunter in gleich großer Schriftstand nach einer Idee von Sebastian Fitzek <lacht> aber, aber Sebastian Fitzig hat das Buch nicht geschrieben. Nee. Der hat einfach nur dem Autoren gesagt, ja hier, mach doch, ja, mal, ja. Mach doch mal was darüber und darüber. Oder hat es in einem Autor Gespräch mal gedacht, kurz
0: erwähnt, ah, ich würde ja gerne mal was ja. über so Zombie-Vampire schreiben und der andere sagt, ja, dann mache ich das jetzt. Ja,
1: genau, genau. Ja. Und dann hat wahrscheinlich nämlich der, der Autor, hat dann wahrscheinlich wiederum seinem Verlag erzählt, ja hier, das ist eine Idee, da hat Sebastian Fitzig mm -hmm. mich drauf gebracht. Und dann war dann waren wahrscheinlich bei dem Verlag schon so, bei dem Verleger waren da schon so die Dollarzeichen in den Augen. Okay, also schreiben ja, wir auf jeden <lacht> Fall ganz groß mit auf den Titel, Alter. Also, das geht, das geht wirklich zu weit. Das ist aber mit ähm, Stephen King
0: und und auch Clive Barker und so genauso, ey. Sobald irgendwie yeah. Stephen King, ich weiß ja auch gar nicht, was er davon wirklich schon gesagt hat, aber das ist ja auf jeder zweiten Horror-DVD oder auf irgendwie jedem zweiten Horror-Comic steht irgendwas mit Stephen King, dass der irgendwas darüber gesagt hat. Und das kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Also, also wann soll der das denn auch bitte alles geschaut und gelesen haben? So?
1: Nee, also, also dass er es gelesen oder geschaut hat, glaube ich oftmals auch nicht. Also ich glaube, das ist oftmals einfach nur ein Freundschaftsdienst. Mhm. Ähm, und ich glaube, der ist auch einfach nett und höflich und sagt da auch einfach nicht nein, wenn es um sowas geht. Ähm, ich glaube, das ist sowieso etwas, was ganz, ganz häufig auftritt. Also, dass, äh, einfach diese Blurbs, einfach reine freundschafts
0: sind. Ja, das sind. ist so, das wissen wir beide ähm, ja selber, aber ich denke ja. mir halt in dem Fall, das ist ja auch irgendwie alles immer Genre und vielleicht sogar so ein bisschen, im selben, mhm. halt nicht im selben Fahrwasser, aber so im selben Stil oder so, da denke ich mir halt schon, ich meine, Quentin Tarantino steht ja auch auf jedem zweiten Film drauf, ähm, ja. Aber was muss man denn, was ja, was muss man denn tun, dass Stephen King einem so einen Blurb abgibt? Das fände ich nämlich auf dem nächsten Krieg- und Freitag Buch echt mal adäquat. <lacht> <lacht> es war also Steven, oder es ist ein es, fantastisch spannender Ritt und dann Stephen King so drunter als.
1: Ja, Steven, Stephen King äh, empfiehlt auch über seinen Twitter-Account immer relativ echt? häufig ähm, kulturelle Erzeugnisse. Der hat unter anderem äh, die Serie Dark sehr lobend erwähnt. Hm. Mhm. Ja. Der hat halt äh, gesagt, äh, geschrieben äh, Very German. Mm -hmm. <lacht> und äh, ja, insgesamt fand er toll. Also, der, der, das ist, glaube ich, auch ihm ein Anliegen, dass äh, er andere mit äh, in seinem Ruhm, so, mit, in, mit in seinen, äh, in den Scheinwerfer ist. In Scheinwerfer, das ist also. ja auch nur ja. richtig. Das oh. haben
0: wir ja auch schon oft erwähnt. Ja. Wenn es einer schafft, dann muss er alle anderen mitziehen. Also, ich, ich so werde dem aus. Stephen King auf jeden Fall mal noch ein Exemplar von meinem Horrorbuch Dracula gegen Dracula zusch zuschicken und vielleicht... Ähm, erlebt es ja noch seinen ersten Frühling.
1: Boah, ich, ich finde ja, dass du Dracula gegen Dracula, dass du da mal ein Hörbuch draus machen Um Himmels solltest. Willen, auf
0: gar keinen Fall. Das Kapitel ist so <lacht> dermaßen so abgeschlossen. Dracula gegen Dracula wird dieses Jahr sechs Jahre alt und jetzt kann ich euch mal ein bisschen ja. Insights geben. Also seither würde ich mal sagen, grob über den Daumen gepeilt hat sich dieses Buch in sechs Jahren 35 Mal verkauft. <lacht> <lacht> Nicht mal dreistellig. Es ist wirklich wahr.
1: Oh Gott, das ist ja, ja voll schlimm. Ist, es ist, Leid, ja, das es ist, ist halt so.
0: Vor allem, also ich meine, Gott sei Dank verdiene ich mit meinen Cartoons und Comics äh, deutlich mehr. Aber das ist schon äh, immer so krass, wenn ich zum Beispiel, es gibt eine. Das kann ich jetzt auch sagen. Also das Buch ist ja bei einem Book-on-Demand-Verlag erschienen. Das ist ja schon schlimm genug. Ich habe ja auch schon oft davor gewarnt und auch oft gesagt, bitte macht das nicht. Und unterstützt auch keine Book-on-Demand-Verlage, weil das hat einfach mit, mit Verlagswesen und, und Autoren und Autorinnenarbeit nichts zu tun. Es ist einfach nur rausgeschissener Käse. Ähm, yeah. Und das Geile ist, wenn der Verlag, der das veröffentlicht hat, ähm, wenn ich eine bestimmte Anzahl davon verkaufe, bekomme ich auch Geld dafür. Wenn ich aber unter einer yeah. bestimmten Anzahl verkaufe, dann kriege ich nur eine Gutschrift, dass ich mir bei dem Verlag selber was bestellen darf ja. und es ist noch nie mhm. vorgekommen, in keinem Jahr seit der Existenz dieses Buchs, dass ich jemals irgendwas ausbezahlt bekommen habe, sondern ich bekomme dann immer nur so eine Quittung <lacht> und da steht dann drin, sie dürfen für den Betrag von 3,89 Euro bei uns im Verlagsjob einkaufen. Und das ist, das ist so das Entwürdigendste, was du als Autor eines großen Romans wie Dracula gegen Dracula am Jahresbeginn in einem Brief lesen kannst. Deswegen, ich werde, ich, ich lasse es. Ja.
1: Hast du für das Buch denn eigentlich viele Besprechungen mm -mm. Äh, gehabt in
0: äh, Zeitschriften mm -mm. oder so? Mm -mm. Ich habe mich vor allem um diese ganze Promotion-Scheiße äh, auch komplett selber gekümmert. Das macht so ein Book-on-Demand-Verlag nämlich auch überhaupt nicht. Auch 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 ja, ja, Vertriebswege klar. und sowas, das ist alles Bullshit. Also ich kann nur davon abraten, mhm. egal wie geil euer Gruselroman ist, den ihr geschrieben habt, wenn ihn kein Verlag rausbringen will, dann dann bindet ihn selber, dann, dann äh, druckt den Scheiß selber bei irgendeiner Druckerei und, und verkauft ihn an, die, an ja. eure Liebsten. Aber ver, vergesst es mit solchen Verlagsmodellen, das ist einfach nur totaler Quatsch. Okay. Also, nee, 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 das äh, nee, der wurde, oh, wurde nicht großartig besprochen. Es gibt ein paar Rezensionen auf Amazon. Ähm, ich kann die Guten sowie die Schlechten komplett nachvollziehen, weil der Roman ist, wie er ist. Und irgendwann, irgendwann ja. wird der Verlag mir schreiben, dass sie nicht mehr produzieren werden. Das haben sie schon mal gemacht mit meinem allerersten aller, 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 aller Buch, das auch über diesen Pogoneman Verlag erschienen ist, wo ich den Mantel des Schweigens drüber schmeiße. Und es weiß auch niemand, wie dieses Buch hieß. Gott sei Dank ist es komplett verschwunden, auch aus dem Internet. Aber ja. Also wenn wenn ihr wenn ihr Interesse daran habt, dann jetzt jetzt ist die beste Zeit jetzt im Oktober noch mal Dracula gegen Dracula sich zu bestellen und zu lesen. Ich bin über jede ja. Person dankbar, die sich dieses Buch ins Regal stellt oder aufs auf Nachtisch legt und mal kurz drin blättert. Es ist ein äh, Produkt seiner Zeit.
1: Ja. ja, ich habe das damals, äh, ich habe das damals, glaube ich, relativ aktuell mitgekriegt. Echt? Also ich, ich folge folg dir ja schon länger, so äh, beziehungsweise verfolge das, was du machst, ja schon seit vielen Jahren und äh, habe das damals, glaube ich, auch ziemlich aktuell mitgekriegt, dass du den rausgebracht mhm. hast. Und was ja. hast du
0: damals gedacht?
1: Äh, nicht viel. So, <lacht> man weiß ja, wie das ist. So, so Dinge rauschen mhm. an einem vorbei und. Äh, man denkt sich halt so, ach, guck an. Also, ich, ich, ich,
0: ich veröffentliche das gerne als, als Hörbuch, wenn du es einliest. Äh, keine Zeit. <lacht> <lacht> also, ich, ich würde, wenn ich
1: Zeit hätte, würde ich das, glaube ich, sogar machen, äh, weil ich es einfach witzig fände. Wie viel müsste ähm, ich
0: dir bezahlen, dass, dass du das. <lacht> es ist nicht besonders
1: dick, hab, also es geht. Ich, ich hab, wie schnell hat man das denn, wie, wie, acht Stunden oder so? hat man das in Um Stunden? Himmels Willen,
0: auf jeden Fall, oh, ja. Also okay. weit drunter.
1: Also ein, Ar ein Arbeitstag. Ja.
0: Für, für okay. dich vielleicht zwei, weil du noch nicht alle Buchstaben kennst. <lacht> Eine Million <Ja>. Arbeitstage. <lacht> noch mehr. <lacht> Nee, ich, würd Ach, sagen, ah, ah, ich würde sagen, du würdest es an zwei Tagen schaffen Mit deinem Arbeitspensum ja. Drei
1: Okay Ach, keine Ahnung Vielleicht machen wir das doch irgendwann einfach so Als eine, ähm, als eine große Social Media Aktion mhm. dass, irgendwie, dass irgendwie Jeder einen Satz liest äh, Und ähm, das dann am Ende zusammengeschnitten wird Von Christopher Oh Gott
0: <lacht> <Irgendwie>. <lacht> oh, Das ist der Horror Horror. Das
1: ist richtig Horror. Das hat niemand verdient, nee. ey, um Gottes Willen. Und erst ist recht nicht Christopher. Liebe Grüße.
0: Wobei ähm, ich es auch ganz gut, cool fände, als, als Halloween-Special, wenn du dich, wenn du bei Insta live gehst und dann einfach ähm, kurz Tobias Vogel liest aus Dracula gegen Dracula.
1: Ja. Äh, ich, irgendwas hat diese ganze Sache, das mich reizt. Naja, <lacht> mal sehen, äh, mal sehen, was da, was da am Ende mal rauskommt. höre dir Das, das der wird nicht das, das, wird, das wird meine nächste große Prokrastina Prokrastinationsaktion. Mhm. Wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwas richtig Wichtiges tun müsste, eigentlich ähm, mache ich dann stattdessen ich, das. Dann gehe ich einfach völlig überraschend online und lese ich das, Ich, ich,
0: ich, äh, ich lasse dir ein Exemplar von dem Verlag aus zukommen. Ja, ja, das muss das ich mal. dann auch wahrscheinlich im Vollpreis bezahlen. <lacht> Ja
1: komm, ja, komm, dann bezahle ich es halt. Nee, nee, ich mach das. Ich, wenn du es
0: wirklich machst, dann zahle ich auch die... Das, das ist auch viel zu teuer. Ich weiß nicht, Flug. ob
1: ich das wirklich mache. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich mache. Das, das muss man sehen. I dare ja. you. Egal. Äh, hier, wenn ihr wollt, dass ich mir das Buch leisten kann, geht ihr einfach mal auf foreverfreitag.de mm. und klickt auf Podcast unterstützen. Könnt ihr uns was zukommen lassen über Kofi, äh, Kaffee ausgeben, äh, in dem Fall dann eben ein Buch ausgeben. Ähm, und äh, äh, ja, jetzt äh, sind wir schon wieder am Ende unserer, unserer Geschichte angelangt. Seltsam, aber wo steht es yep. geschrieben? Ja, äh, gerade habe ich irgendwie so ein komisches Geräusch gehört, anscheinend ist jetzt auch so langsam mein, bei meinem Handy der Akku leer. Ah, gut, dass du sagst, also, ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Na, deswegen, äh, alleine schon deswegen äh, bringen wir das Ganze jetzt mal zu einem zu einem äh, würdevollen Abschluss, ähm, schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei wart bei unserer Halloween-Episode, äh, schaut öfter mal hinter euch, wenn ihr jetzt die nächsten Nächte nach draußen geht, ähm, Wer weiß, wer euch verfolgt? Oh Gott! Und äh, du. <lacht> es sind es sind es sind Lux und Vogel die euch die euch
0: äh, ihre Bücher andrehen wollen. <lacht> Wir verfolgen euch in euren Träumen mit unseren Anpreisungen. Ich stelle dir mal vor,
1: so eine, so eine Nightmare on Elm Street äh, Variante, bei der es nicht darum geht, im Traum getötet zu werden, sondern da werden einem im Traum einfach Produkte mhm. aufgeschwatzt. Ja, Naja, ja, gut. Also, dann äh, viel Spaß, äh,
0: trotz Corona, in den nächsten Halloween-Tagen. Ähm ja, ich bin raus. Tschüss. Ja, ich will mich auch kurz äh, verabschieden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine Folge mit Überlänge natürlich, weil ich hier auch wieder so viel äh, Output liefere. Nächstes Mal dürft ihr wieder mehr vom Vogel Tobi hören. Aber das ist nun mal mein Thema. Mir macht das extrem viel Spaß. Ich glaube, der Oktober ist mein Lieblingsmonat. Und ich werde jetzt auch ähm, wieder damit zubringen, hier äh, mir wieder was Gruseliges anzuschauen oder irgendwas Gruseliges zu malen oder so mal schauen. Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, dass euch äh, das genauso viel Spaß macht wie wie mir, dieser ganze Kuselscheiß. Ähm, und äh, ja, bleibt auf jeden Fall gesund und macht, worauf ihr Bock habt und was irgendwie im, in, in eurem Rahmen möglich ist. Äh, achtet, achtet aber auch vor allem noch viel aufeinander. Äh, genau. Und mei meidet die Risikogebiete. Wer weiß, ähm, was das Jahr noch bringt. Aber wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und alles Gute und Happy Halloween. Danke fürs Zuhören. Äh, Spook out oder so <lacht> keine Ahnung tschüssle
2: Schnitt Mix und Mastering von iLate Backsound